0: los que ya me conocen siempre inicio con un caso clínico hablando de estos temas que son muy muy importantes y muy didácticos entonces lo primero que vamos a ver es este escenario que a mí me tocó como como médico ver hace pues, unos tres años ver a este paciente pero la verdad es que vemos pues, todos los días síndromes crólogos agudos en la sala de urgencias esto es un andar de todos los días entonces seguro te llegará un paciente con características similares te presento a un paciente masculino de 55 años quien acude al servicio de urgencias porque presenta dolor torácico. El dolor torácico es intenso, es opresivo, descrito 10 de 10 y es la primera vez en su vida le despertó a las 6 de la mañana. Estos pequeños datos que aparecen en este paciente son extremadamente importantes en el análisis de tu paciente. Fíjate, primero, es hombre, es un factor de riesgo que veremos más adelante. Segundo, que tiene 55 años o más. Otro factor de riesgo que debes identificar. Otro que es el dolor torácico intenso, descrito como el peor de su vida. Es clave en los síndromes coronarios que, la verdad, todos los pacientes que sienten que se van a morir, pues son pacientes que están sumamente graves. Entonces hay que creerles algo que sí les comento en la clínica. Hay que creer al paciente y lo que esto es extremadamente importante en el manejo de los pacientes. Y otra cosa es que si el paciente tiene un dolor que le despierta, que le despierta definitivamente es un escenario que hizo que el paciente se parara, tomara un vehículo y llegara contigo. Entonces si le despertó y está contigo definitivamente considera esa situación que el paciente tiene un dolor extremadamente intenso y que le ha hecho que llegara otro de los factores de riesgo que tiene este paciente es que es diabético es hipertenso, tiene dislipidemia y tiene tabaquismo de 40 años entonces pues ya te estás imaginando que el tiene factores de riesgo coronario muy bien establecidos más tarde veremos cada uno de, de estos pero quiero comentarles que la suma de factores de riesgo te hace que tú llegues a un diagnóstico posible, entonces siempre estos detalles son importantes Usted se encuentra en un hospital de segundo nivel y el paciente, pues, tendría más o menos un tiempo de traslado de una hora para llegar al tercer nivel. Les comento esto porque este es un ejercicio que yo hago con mis alumnos en el diplomado de urgencias y les coloco varios ejercicios en los cuales el alumno desarrolla todo lo que compete al síndrome cromogloudo, eh, evalúa dónde está, qué elementos tiene, si tiene electrocardiograma, si no lo tiene. Porque a veces, la verdad es que a veces en urgencias puede pasar que no tengas ni siquiera electro. Puede pasar que nada más tengas el monitor y con eso tengas que tomar decisiones. Por eso, eh, en eso se, eh, se realiza como una evaluación del paciente y su examen a los alumnos. Entonces, aquí en este caso estamos en un hospital de segundo nivel, como en el caso que yo estoy, ¿verdad? clínica 45 NIMS, y se va a tratar a un tercer nivel, o sea, centro médico en promedio de una hora. Y todo eso debe de evaluar en el síndrome coronario agudo. El tras reporta que el paciente tiene una presión arterial de 120-70, una frecuencia cardíaca de 90, frecuencia respiratoria 18, temperatura 39 grados, saturando 95% y pesa aproximadamente 50 kilos. Todos estos son datos importantes en el paciente. Vean cómo aumenta la temperatura y el dolor torácico no tiene nada que ver con una infección de respiratorias, el dolor torácico evidentemente es un síndrome cagudo pero los pacientes con síndrome agrudo pueden aumentar su temperatura ok en exploración física usted encuentra que tiene diaforesis está pálido el paciente, tiene fácil de dolor, tiene un dolor torácico, ¿sí? el cual tiene un precordio rítmico su pulmón está prácticamente sin alteraciones no hay certores, no hay sibilancias y lo demás de su exploración física está bien. Entonces, imagínense al paciente que llega a hacer urgencias que prácticamente a la exploración física lo ves pálido, lo ves diaforético, no tiene certores ni tiene ruidos agregados. Me imagino que se han de estar preguntando en este momento, pues presénteme en el telegrama de este paciente, ¿verdad? ¿Qué es lo que tiene el electrograma de este paciente? Chequelo, véanlo,
1: analícenlo y coméntenlo. Vean este electrograma, ¿qué le notan. Si tú crees que el paciente tiene un infarto,
0: coméntalo en el chat. Si crees que tiene un infarto, dilo. Y si crees que tengan un infarto, ¿dónde está el infarto? Este es el electrograma de un paciente que a mí me llegó al servicio de urgencias. ¿Qué le notas? ¿Qué le encuentras? No es un electrograma normal. Definitivamente y debes de considerarlo y así llega a, a veces a hacer urgencias y lo vamos a analizar mucho este electrograma. Es un electrograma muy típico en hacer urgencias, como les comento.
1: Bien, le dicen que tienen onda tepicuda. Si estoy de acuerdo con usted. Definitivamente. Y bueno, seguro le estás viendo que tiene elevación del cemento CT.
0: También, muy probablemente, tiene elevación del cemento CT. Y eso estamos de acuerdo. La frecuencia cardíaca de este paciente anda en 350, es como 175 promedio. Tiene elevación del, del punto J, B1B4, muy bien. Todo está de acuerdo contigo. Onda T negativa en D3, ok. Ok. Elevaciones precordiales. Muy bien. Me estoy dando cuenta que tenemos que analizar la trocado para llegar a ser un diagnóstico. Bueno, más tarde veremos qué hace con este paciente. Bueno, entonces, en este caso, a mí me gustaría que me dijeras qué le hace a este paciente. ¿Qué le harías? Dame una, un mensaje diciendo qué le harías. Si le pones oxígeno, si le pones una solución salina, si le venga algo para el dolor, ¿qué harías con este paciente?
1: Leemos sus mensajes. Le aplica en la aplican espirina. Ok. Vamos a analizar todos esos detalles. La aplicamos colopiogrel, cardioprotectores, oxígeno, le tomas enzimas cardíacas al paciente. Muy bien. ¿Qué más? Se con oxígeno. Ok. Laboratorios. Totalmente de acuerdo
0: contigo. Mónada. Lo que es el oxígeno, los nitratos, la aspirina, el ochofarina. Si ven, cada quien de ustedes da una situación de poder ayudar a este paciente con, con su, su manejo, ¿verdad? Intervención con percutánea, ¿estamos de acuerdo? ¿Ok? Bueno, todo eso que están ustedes aplicando, vamos a considerar y vamos a hacer un, un manejo correcto, ¿verdad? Para que veamos cuánto aplicamos de cada medicamento, porque todo puede pasar en este paciente. Entonces, leyéndolos y estoy de acuerdo con ustedes. Bueno, entonces, ¿qué es un síndrome acrua agudo? Un síndrome acrua agudo es un conjunto de entidades clínicas con un común denominador, que tienen obstrucción parcial o total de una arteria por un trombo, ¿ok? Entonces, cuando tengamos un paciente con síndrome acrua agudo, vamos a considerar que el paciente tiene una arteria que está ocluida como tal parcialmente o completa por un trombo. O también puede ser que el paciente tenga ruptura o erosión de una placa, que es la placa, que veremos más adelante, o pues ya estaba por romperse y en el paciente en ese momento se rompe y se llega a fluir por la agresión plaquetaria. O también el síndrome agudo puede ser una complicación del infarto. Por ejemplo, si ustedes llegan a un paciente con edema agudo pulmonar, por infarto o agudo es un síndrome coronario agudo. Eso es más síndrome cronagudo Lo que es lesión por la arteria porque se fluye, ¿ok? O puede ser porque en el paciente tiene una complicación del infarto. Entonces, a veces vemos pacientes que llegan complicados, llegan con bloqueos auriculoventriculares, llega el paciente con a lo mejor un edema pulmonar, ya con ruptura del ventrículo. Entonces, eso es un síndrome cronagudo bien, en cuanto a epidemiología, ¿cómo se reporta esta entidad? bueno, es una enfermedad coronaria que causa 1.8 millones de muertes el año, o sea de verdad, de verdad, antes de COVID, era la primera causa de muerte del mundo hoy es la segunda, y veremos cómo está yendo este año, ¿ver? pero definitivamente causa muchísimas muertes entonces, en serio, conocer esta entidad, reconocerla y tratarla correctamente, corresponde a un 20% de las muertes en Europa de cada 100,000 personas, 58 personas tienen lo que es un síndrome cronagudo. Y esto va a depender en de dónde estés. ¿okay? En Estados Unidos, 133 personas de cada 100,000 personas tienen esta entidad. Entonces, definitivamente, como profesionales de la salud, debes manejar correctamente y reconocer y tratar al paciente con síndrome cronagudo. Cada vez más frecuente nombres. hombres... Perdón, en jóvenes y en mujeres ¿eh? porque esta enfermedad se decía que era un paciente adulto un paciente que tenía 65 años de edad o más que era en el hombre y hoy no, hoy lo puedes ver en pacientes de 35 años, 38 40, me ha tocado ver pacientes de 22 años con infarto médical, ¿no? entonces cada vez lo reconoce más frecuente entonces la intención es que lo atiendas correctamente la mortalidad está influenciada, como veremos, en los síndromes críos agudos por varios factores. Por ejemplo, la edad. Definitivamente, entre más edad tenga el paciente, pues más complicaciones va a tener el paciente y más mortalidad. La clase de Kirit y Esta clase de Kirit y Kimbar es una clase en la cual el paciente, nosotros estadificamos de acuerdo a la falla cardíaca que se presenta por el infarto agudo en el cambio. La clase Kili y Kimball, hablando 3 y 4, lleva agua pulmonar y choque cardiogénico, pues evidentemente te da más mortalidad que la clase 1, que es nada. El retraso de atención médica, veremos con detalle más adelante, de verdad, de verdad, si nosotros no diagnosticamos correctamente el paciente y no lo consideramos, pues hay un retraso de atención médica por parte de lo que es el profesor de la salud. Pero también es el retraso de atención médica, como veremos, como es el propio paciente. Es decir, tengo dolor de pecho y no me paro en el servicio de urgencias hasta seis horas después. O hasta que el familiar decide llevarlo y han pasado bastantes horas. También el, las estrategias de tratamiento. No es lo mismo darle trombolítico al paciente que meterlo a una intervención coronaria percutánea. Entonces, en este sentido, definitivamente sí tendrá que ver si el paciente tiene la posibilidad de darle lo que es la intervención cróidea, tan pronto como sea posible o que definitivamente ni siquiera, ni siquiera puede tener acceso a ella si el paciente es diabético si el paciente es hipertenso si el paciente tiene varias arterias ya afectadas es decir, ya tuvo un infarto previo esto aumenta su mortalidad en infarto nuevo y si ya tiene una falla cardíaca si ya tiene insuficiencia cardíaca el paciente, definitivamente el paciente aumenta su mortalidad Bien, entonces, aquí tenemos el escenario de un paciente que tiene dolor torácico, vean ese detalle, que llega a la sala de urgencias, se lo va a presentar ya estando en la sala de urgencias, o el dolor torácico que tiene a nivel hospitalario, y que ustedes tienen la posibilidad de tener un electrograma, una ambulancia con electrograma le toma prácticamente una electroda. Si ese dolor torácico, que hay una plática exclusiva de dolor torácico, que en este momento no lo no voy a comentar, pero este dolor torácico, te orienta que el paciente tiene infarto, es un síndrome agudo para ti, o sea, es una angina de pecho, parece un infarto, y dices, sí, es un dolor torácico, le tomas un etiograma. Y en el etiograma hay dos vertientes nada más: o tiene elevación del cemento CT, que está aquí en la derecha, o tiene elevación del cemento CT, o no lo tiene. ¿Ok? Si el paciente tiene elevación del cemento CT, tu diagnóstico clínico y el electrocardiográfico es infarto con elevación del cemento CT. Sencillísimo, ¿verdad? Si tiene elevación del cemento CT, paciente, y tiene el cuadro clínico, entonces tienes un infarto con elevación del cemento CT. Con esos dos tomas la decisión. Si tu paciente no tiene elevación del cemento CT, entonces puede tener dos situaciones, ¿ok? O está cursando con una gina, ¿O también está cursando con un infarto sin elevación del cemento CT? Bien, ¿cuál es la diferencia entre la angina y el infarto? Más tarde le veremos, pero evidentemente la elevación de las enzimas cardíacas. ¿Ok? Si un paciente no tiene elevación del cemento CT, imagínense que te llega un paciente a las urgencias y le tomas una programa y es normal, este tipo de pacientes nos van a confundir muchísimo porque cuando le tomas un electrocardiograma y el resulta que es normal, pues ya tienes un reto, ¿verdad? Todo el otro hace y el normal, pues aquí está en esta serie, ¿verdad? Sin elevación del cemento T o puede tener depresión negativa del cemento T y tiene infarto sin elevación del cemento T. Espero que me dé entender. Un paciente que tiene sin elevación del cemento T es un paciente que o tiene deprimido del cemento T o su electrocardiograma es normal. Entonces, hasta el 8% de los pacientes tienen un electrograma normal en el servicio de urgencias. Entonces, sí está difícil porque de repente cuando llega a las urgencias, dice: Oye, pues parece un infarto, ¿verdad? Y el resultado que tenemos el es normal, sí, en los primeros minutos o horas. Pero más posteriormente puede presentar cambios electrográficos. Entonces, nos vamos a ir aquí a esta línea: dice, presentación clínica, el paciente dice: Tiene un dolor torácico le toma un electrograma en los primeros 10 minutos, ¿ok? Primer contacto médico le toma el electrograma en los primeros 10 minutos, le toma enzimas cardíacas y establece su diagnóstico final. Entonces, ese protocolo de atención rápido que más tarde desglosaré, pero el paciente llega a las urgencias, tiene dolor de pecho, le toma el electrograma y en los primeros 10 minutos tiene que tener el diagnóstico, ¿ok? En los primeros 10 minutos tiene que tener el diagnóstico clínico y el de tu si tiene infarto o no tiene infarto con la elevación del segmento 70 En los primeros 10 minutos. Más tarde hablaré de las enzimas cardíacas. Pero las enzimas cardíacas pueden tardar horas en que salgan los resultados y no te tienes que esperar para hacer tu diagnóstico y mucho menos tu tratamiento en base a en las enzimas cardíacas. Bien, entonces la definición de infarto esto me gusta siempre preguntarle a los médicos que están conmigo en las profesiones, a los residentes, a los internos que están conmigo. ¿Cuál es el diagnóstico de infarto? ¿Cómo se define infarto? ¿verdad? Y en este, class, en este caso voy a hablar de la definición de infarto. Es bien sencilla la definición de infarto. Simplemente hablamos de la definición en un momento, pero quiero decirles que esta es la última definición la cuarta redefinición de infarto, la última hasta este momento, en 2022, porque la definición de infarto ha cambiado conforme han pasado los años. Entonces, antes el infarto era ver la presencia de una onda Q patológica, la presencia de enzimas cardíacas, y así ha cambiado conforme han pasado los años. Pero hoy te presento la definición más actual que la cuarta redefinición del infarto que se dio. Hace dos años, ¿ok? Y la vas a conocer en este momento. Bien. No cambia mucho con las otras definiciones previas, pero quiero decirte que el, el infarto a miocardio, cuando tú dices que un paciente tiene infarto a miocardio, es porque elevó las enzimas cardíacas. Es así de sencillo. Tristemente, lo digo como médico de urgencia, lo digo tristemente, porque como médico de urgencias, si el paciente eleva las enzimas cardíacas, tiene datos de un infarto de mecánico, ¿ok? Si el paciente no eleva las enzimas cardíacas, como definición de infarto, pues no tendría que tener un infarto. Comentaré con detalle esto más adelante, pero definitivamente la definición dice que tiene que tener elevación de enzimas cardíacas por arriba del percentil 99 con evidencia de isquemia cardíaca. ¿Qué quiere, qué quiere decir esto? Que el paciente, aparte que eleva las enzimas cardíacas, tiene que tener otra cosa. Por ejemplo, tiene que tener dolor torácico, tiene que tener disnea o tiene que tener el equivalente de ginoso que se llama como la presencia de un síncope y elevación de enzimas cardíacas o tiene que tener enzimas cardíacas elevadas más cambios en el electrocardiograma. Ok, que sugieran nueva esquemia. ¿Cómo? Sí, porque el paciente anterior ya tenía infarto previo hace un año y deja una huella letra, eléctrica en el electro. Entonces tú tienes que tomar enzimas cardíacas Ver cambios en el teclograma, ok, o la presencia de ondas cupatológicas en el teclograma, o la presencia de que en el ecocardiograma el paciente no tiene movimiento de una parte de su corazón o de su miocardio o una nueva parte de ese miocardio que está dañada porque los pacientes a veces ya tienen infartos previos. También se considera que el paciente tenga una muerte cardíaca inesperada o bien súbita, sobre todo aquel paciente joven que presenta paro cardíaco y tiene muerte cardíaca súbita. Y esto que el paciente ya, joven ya tiene alteración genética, tiene un defecto, a lo mejor al menos de las aurículas, ventrículos o tiene una arritmia y entonces pues fallece y se determina muerte cardíaca súbita, ¿ok? O que hayan encontrado en la necropsia, la presencia de un trombo a nivel dentro de una arteria, ¿ok? Entonces, también esas maneras de decir que tiene un infarto agudo de ¿ok? Entonces, el infarto agudo de dice, en la presencia de una angiografía o de una autopsia, encontrar precisamente la evidencia de un trombo que está ocluyendo lo que es el flujo coronario. entonces, ¿Qué tienen que llevarse bueno en el servicio de urgencias el infarto de miocardio lo puede hacer de una manera por la clínica con enzimas cardíacas con el electro y con actualmente ecocardiograma esas son las maneras más sencillas sencillas pero esta capacitación te voy a orientar para que hagas con las dos que tienen más importancia y que tomes decisiones de tu paciente que es la clínica que siempre va a ser la clínica por arriba de todas con médico urgencias o médico primer contacto y el electro. Esta plática se ha orientado a que tú hagas el diagnóstico con pura clínica y puro electro. La ecografía, pues a lo mejor si tienes un ecocardiograma en la mano, pues qué bueno, ¿eh? pero a veces no se tiene. Yo no lo tengo en servicios de urgencias. Las enzimas carecas también funcionan, pero que funciona es, las enzimas carecas tardan hasta 3 4 horas en reportarlas. Entonces, no puedo detenerme a hacer diagnósticos con resultados de laboratorio. Entonces, la clínica es lo más importante. Les comento, la clínica de un infarto de es la presencia de dolor torácico, la presencia de opresión en el pecho en el paciente, molestia referida, ¿ok?, o retrosternal. Aquí se confunden mucho con las enfermedades aseopéticas, la gastritis, esofagitis. El paciente comió y tiene dolor en el pecho o en el pigastro y se confunden, ¿verdad?, pero aquí en Guadalajara, hablando de donde yo estoy dando esta capación en Guadalajara, el dato clínico más importante, según los estudios, para reconocer el infarto es disnea. Los pacientes en Guadalajara por lo menos tienen primero disnea antes que tener dolor en el pecho, ¿ok? Y si el paciente presenta 5 pesos en equivalente a anginoso, donde el paciente puede considerarse que pudiera tener un infarto ¿no? como equivalente anginoso. Y este dato que es debilidad intensa hijo. con Yo creo que todo paciente infartado lo tiene. Debilidad, debilidad. Nada más que nosotros como médicos urgencias de repente no le damos tanta importancia, pero un paciente infartado pues está débil porque tiene una zona donde ya no está bombeando correctamente. Y pues le pides que se pare, que camine y no lo va a hacer con facilidad. Le va a costar mucho trabajo. Y el edema agudo pulmonar, sin una clara explicación, también es un dato clínico. ¿Por qué? Dice sin una clara explicación. Esto yo lo veo en un paciente que tiene edema glopumnal, tiene fruta respiratoria, tiene sectores con presencia de expectoración a y resulta que las piernas están, las piernas del paciente no tienen edema. No tiene edema por ninguna parte. Entonces el paciente pues, no tiene datos de falla cardíaca, no tiene datos de nefropatía. Entonces, sin una clara explicación de edema, hay que considerar que tu paciente está infartado en frente de ti. Y nada más y nada menos decirle que 33% de la población con infarto pues tiene presentación atípica. ¿Qué quiere decir? Que no se va a presentar como tú quieres que se presente ya, con el dolor de pecho. Puede con desnea, a lo mejor. Me ha tocado un paciente con diarrea. La diarrea es un mecanismo de una situación de, de descarga neurovegetativa en el paciente diabético. Entonces me tocó la situación de un paciente que tiene diarrea y que llevó a chocado a hacer urgencias... ...y uno considera que tiene un proceso infeccioso... ...y resulta que toma el electro y tiene un gran infarto... ...y falleció el paciente... ...¿ok? Entonces... ...esas son las presentaciones atípicas... ...que puedes llegar a considerar... ...o cuando definitivamente te lo voy a comentar... ...como cuando a ti no te cuadra... ...que el paciente tenga algo... ...a lo mejor puede ser un infarto lo que está presentando... ¿eh? ...cuando el paciente te ...no me duele el pecho pero me siento mal... ...no sé qué me pasa pero tengo un disconfort... ...eso puede ser una angina de pecho o una presentación clínica de infarto. Bien, ¿cómo hacer el diagnóstico de infarto electrográfico Miren, este el electrograma está muy, pero muy sencillo de hacer el diagnóstico. Regálame qué le encuentras todo el electrograma.
1: Escriben en el chat, por favor. Bien. Encuentra elevación del punto J.
0: ¿no? Eso, el es, que alguien diga que tiene punto J elevado, la verdad es que si sí tiene una buena, un buen enfoque electrográfico, en el definitivamente. Un infarto anterior extenso. Ok, muy bien. Estamos de acuerdo que muchos de ustedes ya identificaron que tiene un infarto. Qué bueno. ¿Por qué? Porque este electrograma, cualquiera lo identifica. Es muy sencillo identificarlo, definitivamente. ¿Por qué? Porque el paciente, si ustedes ven aquí en B1, tiene elevación del cemento CT. En B2 tiene una elevación sumamente importante del cemento CT. En B3 también, en B4, B5, y B6. ¿No? Esos electrogramas no generan conflicto a nadie para hacer el diagnóstico. De verdad, de verdad. Es muy sencillo hacer el diagnóstico. Entonces, hacer el diagnóstico de este tipo de electros pues ojalá que todos los pacientes llegaran así, ¿no? Pero hay pacientes muy difíciles hacer el diagnóstico electrográfico, de infarto. Entonces, pero tengo que definir cuál, qué dicen las guías sobre esto, ¿no? Eh? Fíjense las guías que dicen. Un paciente que tiene elevación del segmento ST, ¿ok? Como lo ven aquí. Es lo que yo siempre hago en el servicio de agencia: andar rayando los electros para darme cuenta de, de definitivamente que tiene infarto el paciente. Donde ves el PR comparado con el segmento ST está muy elevado, definitivamente te das cuenta, ¿ok? Dice que si el paciente tiene punto .25 milivolts, hombre, y este es menor de 40 años, o sea, dos cuadritos pequeños y medio, ¿tá? dos cuadritos chiquitos y medio de elevación del punto J, que es este el punto J donde inicia el cemento ST, este es el punto J. Si se eleva dos cuadritos en medio, el paciente tiene un infarto siempre, siempre y cuando sea un hombre menor de 40 años. Si tiene punto .20 y el paciente es más de 20, 40 años siendo hombre, entonces es un paciente que tiene infarto, y si es una mujer tristemente para las mujeres nada más con que tenga punto 15, o sea cuadrito y medio elevado el cemento CT, ya se considera infarto de verdad, es muy poco la elevación del cemento CT para considerar a una mujer que tiene infarto, pero así dicen las guías entonces, estos son los criterios hidrocráficos de un paciente finalmente para hacer el diagnóstico Elevación del segmento ST con estas mediciones. ¿Ok? Si es una mujer que en las derivaciones no es ni B1 a B3 en cualquier otra, con que tenga punto 20. Que aquí se equipara con el hombre mayor a 40 años. Entonces, ¿qué te tienes que llevar? Que el paciente, con que tenga en promedio de punto 20 para arriba, puede tener un infarto. ¿Ok? Que punto 20 son dos cuadritos, sea, ¿eh? Dos cuadritos chiquitos de punto J donde se inicia el segmento ST, va a ser el de infarto. Bien, los diagnósticos electrográficos eso es para cuando el cemento este va hacia arriba. De hecho, mi capresión va enfocada a pura elevación del cemento ST, pero también las guías dicen cuando tenga depresión del cemento ST en B1, B3, pero cuando la T esté positiva, hay que buscarle más. Fíjense, depresión del cemento ST en B1, B3, pero la T sea positiva, hay que buscarle más. Resulta, que los pacientes pueden tener elevación de en B7, B8 y B9, ¿ok? Y no lo vemos. ¿Por qué no lo vemos? Porque no le tomas el programa en derivaciones posteriores. Si no le tomas el programa en derivaciones posteriores, pues nunca vas a encontrar un infarto en zona posterior. Entonces, ¿qué te voy a invitar? Que le tomes el a tu paciente de nivel izquierdo, a nivel de derecho, diversión de, de derechas y posteriores, que son B7, B8 y B9. Cuando a ti no te quede claro y te vas a llevar sorpresas, que vas a encontrar muchos infartos en países donde no los viste. Dices, pues en la parte anterior de B1, B6 todo bien, sí, pero en la parte posterior puede estar ocurriendo el infarto. Por eso las guías te dicen tómale, tómale cuando veas un paciente que tenga infra nivel de este B1, B3, porque a lo mejor en la parte posterior tienes tu infarto. ¿okay? Más tarde hablaré de las enzimas con detalle, pero quiero decirles que el diagnóstico enzimático es muy sencillo. ¿okay? La elevación de las enzimas cardíacas simplemente están elevadas, es diagnóstico de infarto. ¿okay? La enzima cardíaca que más importancia tiene ahorita se llama troponina. Por ejemplo, mioglobina, pues no, se eleva mioglobina y se puede elevar porque alguien golpeó al paciente, se golpea o camina y ya con eso elevan las enzimas cardíacas, hablando de la mioglobina. CK y CKMB son más específicas pero definitivamente la mejor es troponina. Pero quiero que vean en esta gráfica, ¿verdad? ¿Cuándo se eleva la mioglobina? En promedio tres horas. Entonces, después de que el paciente tiene dolor torácico, tres horas después anda elevando troponina. Entonces, si tienes troponina elevada en tres horas después, pues puede ser el diagnóstico. Pero si te llega el paciente dentro de la primera hora, pues, ¿qué crees? Tres y más carecas van a ser normales. Y tienes que saberlo. ¿Por qué? Porque todavía no están elevadas. A nivel icocardiográfico, si alguna parte del miocardio no se mueve correctamente, entonces es un paciente que tiene hiposinencia, asinencia o disinencia de la pared ventricular y por lo tanto el diagnóstico se hace ecocardiográficamente. Entonces es una manera también de hacer el diagnóstico. Lo malo en el que es que no sabes si es nuevo o antiguo porque simplemente no ves que se mueva bien el, el ventrículo y no sabes si en ese momento se está infartando o si el paciente ya lo trae de atrás. Es el gran detalle pero bueno, nos complementa el diagnóstico. Aquí les muestro un ecocardiograma de un paciente, ¿ok? Donde, pues prácticamente, vean, aquí era, no se mueve el ventrículo, en la parte superior de aquí no se mueve para nada el ventrículo, vean, debería moverse como el resto del corazón, ¿no? Pero esta parte que está interna, todo lo que es el tabique, la parte superior no se mueve nada. En paciente está cruzando con un infarto miocardio en estos lugares, ¿ah? Puede tener la versión de B1 a B6 prácticamente, pero vean cómo no se mueve nada. Entonces tiene asinesia, disinesia de la pared del ventrículo izquierdo. Así es. Lo malo es que no sabe si es nuevo o es previo. ¿Cómo saberlo? Pues ahora sí que la clínica y el contexto clínico del paciente. Bien. También dice la, la biografía que también por resonancia magnética tú puedes identificar zonas donde no esté llegando adecuadamente el riego sanguíneo y hacer el diagnóstico por resonancia magnética. Esto ya es algo que no compete en el servicio de urgencias, por lo menos no tengo yo resonador en urgencias y va a ser poco viable que me tomen una resonancia magnética para hacer diagnóstico de infarto, pero quiero comentarles que se, también se puede hacer diagnóstico de infarto por resonancia magnética. Bien, la clasificación de los tipos de infartos tipo 1, 2, 3, 4, 5 ha estado cambiando mucho últimamente en última guía que les voy a compartir, ¿eh? Eh, pero en realidad sigue siendo las mismas bases. El tipo 1 ese es el más frecuentemente que te vas a encontrar sala de urgencias, donde el paciente tiene isquemia, erosión, ruptura, fisura de una placa y la placa hace que se genere un trombo en ese sitio, que es el, el infarto que más frecuentemente vemos en una emergencias? de urgencias. El tipo 2. Incrementa la demanda y disminución del aporte de oxígeno. Aquí el paciente por alguna situación requiere más cantidad de oxígeno, pero el corazón no, no está tolerando esa pérdida de oxígeno. Ejemplo, un paciente con anemia, un paciente que tiene COVID, en sepsis, ¿verdad? sepsis por COVID, que en ese momento se puede llegar a infartar, o algo muy sencillo y muy frecuente que alguien, por ejemplo, a mí me invito a una fiesta y nunca he usado drogas, y alguien me invita a cocaína, y yo uso una línea, dos líneas de cocaína, y resulta que me infarto. ¿eh? ¿Por qué? Porque yo nunca había usado cocaína en mi vida, y ese día me infarto. ¿Por qué? Porque incrementé la demanda, ¿okay? tuve taquicardia, tuve presión y me infarto. Entonces, aquí no hay la presencia de un trompo, sino una situación de falta de oxigenación. Tipo 3, muerte cardíaca súbita inesperada. Aquí es el paciente que, pues, lo encuentran, obviamente esté tirado en su caso no sabemos qué es lo que está pasando pasando entonces aquí muerte cardíaca súbita eh, la tipo 4 asociada a intervención percutánea o trombosis del estén aquí esto les pasa prácticamente a los cardiólogos hemodinamistas donde el paciente se trombosa eh, sí. durante el procedimiento o posterior al procedimiento o ya lo te da el stent y se trombosa bypass coronario aquí el paciente finalmente el, el problema es que tiene un trombo un trombo posterior o, o, finalmente, asisquemia por lo que es la intervención de revascularización, ¿ok? Pero mi práctica está orientada al tipo 1, ¿eh? el que vemos en las urgencias con frecuencia. Bien, en México la mortalidad de esto es aproximadamente 16% en la población adulta mexicana y el factor de riesgo más encontrado en México es edad de 65 años o más. Pero la verdad, yo les puedo compartir que he visto, pero antes de 50, 45, 32 años infartados. No es frecuente, pero sí los vemos. Ok, dentro de fisiopatología, pues tenemos algo que se llama aterosclerosis, que es el proceso degenerativo de lo que es la arteria, donde se van agregando prácticamente colesterol, se va agregando lo que es colágeno, y esta aterosclerosis se va generando desde las primeras etapas de la vida. Desde los primeros siete meses de edad empieza el proceso de aterosclerosis. Siete meses de edad empieza este proceso. Todavía el niño ni camina cuando ya está empezando a formar lo que es este proceso de aterosclerosis. Dice: la presión es impredecible, sí, porque cuando el paciente llega a 20 años, pues algunos ya fumaron, algunos ya son diabéticos, otros son hipertensos, otros tienen sedentarismo, otros tienen obesidad. Entonces, el proceso de aterosclerosis pues, va cambiando conforme va avanzando lo que es la edad. Bien, entonces, los sitios más frecuentes donde se infartan el promedio de las personas es la, la circunfleja y la descendente anterior, que es, prácticamente es, es la arteria coronaria izquierda. Veremos ahorita anatomía coronaria. Entonces, aquí les coloco este... Ya,
1: donde for your heart attack.
0: Observamos donde eh, tenemos una arteria que va generando proceso de aterosclerosis y arterosclerosis, ¿ah? ¿eh? Se va agregando aquí lo que es la placa de ateroma, se rompe esa placa de ateroma y forma un trombo. Un trombo que va a ser oclusivo totalmente en algunas situaciones y en, a partir de ahí va a generar un proceso de isquemia coronaria e infarto. ¿verdad? La presencia de infarto es pues, no viabilidad de, de, de sangre y por lo tanto esto va a dar al infarto. Les creo este video... Se dice que el
1: miocardio es un
0: ...el cual nos puede orientar también en el proceso donde se inicia lo que es el ateroma. Recuerdo que esto va cambiando con la edad. La parte que se afecta en lo que es el proceso es la íntima, la parte interna de las arterias. Esta capita que es la íntima, ahí es la que se afecta. Va a ser un proceso de finalmente agregarse lípidos, se va agregando colesterol se va agregando factores... Eh, de crecimiento aquí está lo que es el neutrófilo con el proceso de rolling, rodamiento y diapidesis a través de retina donde identifica un sitio que está lesionado y se van agregando neutrófilos, neutrófilos, neutrófilos y al momento de agregarse los neutrófilos lo que va a hacer es tratar de controlar ese sitio lesionado pero aquí se van agregando neutrófilos y se va agregando colesterol y se va agregando una placa cada vez más grande, ok de ateroma. Esta placa de ateroma, pues finalmente en algún momento se puede llegar a romper por estrés, por una situación de crisis hipertensiva, o por la propiedad. ¿okay? Entonces, esto va a generar que en algún momento, como les comenté, la
1: ruptura de esta cubierta de fibrosa se puede llegar a romper con facilidad. Entonces, Chequen este video muy interesante y muy bonito, muy ilustrativo,
0: donde aquí tenemos una placa que llamamos vulnerable. Esta placa vulnerable, ¿eh? esta placa vulnerable es que se va a romper en cualquier momento porque no es tan gruesa. ¿Cómo se rompe? Pues el paciente pues, tiene sus factores de riesgo, tiene un estrés, una ansiedad, tiene una crisis hipertensiva, tiene un enojo, o simplemente se rompe en la madrugada estando durmiendo, y entonces al romperse se van a agregar. Lo que son eh, como respuesta inflamatoria, plaquetas, neutrófilos, y van a formar un trombo totalmente oclusivo. ¿Okay? Al totalmente ocluir, va a dar lo que es la elevación del segmento CT. Cuando se ocluye totalmente, lo que da, arteria, da la imagen de la elevación del segmento CT. Eso es importantísimo, lo manejo. Si el paciente tiene elevación del segundo CT, tiene totalmente ocluida su arteria. Si el paciente no ocluye totalmente lo que es la arteria, es parcial, da infra del nivel de DST. Entonces, el infarto con elevación del segundo CT tiene obstrucción completa del segundo CT. Y cuando es sin elevación del segundo CT, es parcialmente. Entonces, ese video ayuda para entender las cosas. Entonces, la parte íntima de la arteria es la que se más se lesiona y es donde se van a generar todo el proceso de respuesta inflamatoria, ¿okay? aquí están los macrófagos los macrófagos, ¿eh? los macrófagos que, que van agregando lo que es lípidos y van acumulando la grasa, más tarde se van a llamar células espumosas, ok y ahí están agregándose para generar la placa, aquí está el proceso de rolling y diapedesis de los neutrófilos para tratar de degradar este neutrófilo. ¿Por qué pasa? Pues que prácticamente se van acumulando más y más y más neutrófilos dentro de esa placa. Y aquí está lo que es, eh, generar estos tipos de estímulos, la activación del factor de necrosis capa beta, la introducción a 1, 6 y la alfa también. ¿Ok? Entonces, más adelante, aparte de que se agregan neutrófilos o células espumosas, se van a agregar lo que son los, eh, lo que es el colágeno el colágeno hace que, la, que genera más, más estabilidad a la placa, ¿por qué? pues prácticamente es un tejido conectivo ¿ok? y bueno la American Hair clasifica las placas de acuerdo al grosor, de acuerdo a sus características ¿ok? la tipo 1 solamente tendría que verse con un microscopio para poder encontrar este tipo de placa la tipo 2 hay estrías ¿ok? y las estrías son visibles y amarillentas la como en el caso aquí, ¿verdad? La tipo 2, la tipo 3 y 4 son estas que son muy grandes, las cuales el paciente definitivamente ya tiene una placa. Mira, como todos los que están conectados ahorita tienen más de 20 años, entonces todos tenemos hasta este tipo de placa. ¿verdad? No se ofendan por esto, ¿verdad? pero todos tenemos una, una placa y ustedes pueden hacer el cambio si hacen ejercicio, tienen buen control de la dieta para no aumentar esa placa, ¿ok? La tipo 4, ok, aparte de que tiene ya lo que es los lípidos y tiene capa fibrosa, tiene depósitos de calcio. Y este depósito de calcio es conforme va generando más edad, más, va generando más redes colaterales de lo que es eh, neovasculación, o sea, más vasos para poder irrigar ese sitio de, del corazón. Bien. Entonces, estas placas se pueden llegar a romper con un instrumento o puede ser con una cubierta muy, pero muy gruesa, como es en este caso, que no se rompe con facilidad, pero se da mucho, mucho, mucha isquemia y eso se traduce en anginas en el paciente, ¿ok? Aquí está la cubierta tipo 5 que se llega a romper y formar el trombo de manera parcial y esto... Al final de cuentas, en resumen de cuentas, tenemos lo que es la placa estable o inestable. La placa estable se llama aquella que tiene una cubierta muy gruesa, muy grande y que, pues, no se va a romper, ¿verdad? Son pacientes que llegan a la sala de urgencias una y otra y otra y otra vez con fines de pecho, pero no se infartan, ¿verdad? Tienen muchos dolores torácicos, pero no se infartan. Y este paciente que de repente se rompe la placa y se infarta y tiene una evasión del segmento. Entonces, estos pacientes tienen una capa feroza muy delgada bueno entonces entre más edad más aterosclerosis y más arterosclerosis y pues hay una placa cada vez más lesionada ok, entonces el infarto con elevación del cemento CT tiene un trombo totalmente oclusivo y la angina de pecho y el infarto sin elevación del cemento CT no obstruye totalmente lo que es el vaso y eso es importantísimo de saberlo dice y es dinámico, ¿por qué? porque ese paciente tiene hipotensión y tiene hipertensión, tiene dolor de pecho ¿no? seguro a mí ese que me duele el pecho y están con hipotensión por algún otro sitio y pues pasa que tienen pues una, ya una lesión vascular o de repente tienen crisis hipertensivas y tienen ginas hemodinámicas pero no se infartan ¿por qué digo que no se infartan? porque no tienen la de las mismas cargas cuando tú le tomas bien, entonces eh, resumen de cuentas si llega a romper y ocluye totalmente ese infarto con elevación del cemento ST, si no se ocluye totalmente, da infarto sin elevación del segmento ST. Muy bien, entonces ahí estamos con el paciente que vamos a considerar quien de estable o infarto sin elevación, aquel que no ocluye totalmente su placa. Y aquel que ocluye totalmente, erosiona y forma un tromo, es un infarto con elevación del segmento ST. Mi plática está orientada al paciente más complicado que es infarto con elevación del cemento de T. Bien, factores de riesgo. Regálame un factor de riesgo que quieras comentarme, por
1: favor. ¿Qué factores de riesgo conoces para infarto? Ya te comenté algunos al inicio: tabaquismo, obesidad, okay, sentarismo, deslipidemia,
0: hipertensión, hombre, correcto, diabetes edad, muy bien, ¿qué más? ¿Qué más? Hay más, ¿eh? Hay muchos factores de riesgo. Mayores de 55 años, ya lo dijimos, ok. Ok, estilos de vida. Vamos a revisar precisamente, es muy, muy importante esos factores de riesgo, qué, qué bonito revisar los temas de estos. Fíjense, factores de riesgo, eh, ya es, están estudiados a través de los estudios de Framingham, desde 1960 se han estudiado los factores de riesgo, esto no es nada nuevo. ¿Qué han encontrado, miren? Adquiridos o modificables, el tabaquismo, la nitritemia, la hipertensión, la diabetes, sedentarismo, obesidad y el uso de alcohol son factores de riesgo para infarto. No modificables el género, ¿eh? si eres hombre, ya tienes el factor de riesgo. Si tienes edad mayor de 55 años, siendo hombre, tienes factores de riesgo. Y si es mujer, mayor de 65 años. Y aquí dice herencia, historia de cardiopatía precoz. Aquí es importante preguntar si alguien ya se infartó en la familia. Pero hay que preguntar y saber la edad, porque si dicen, por ejemplo, mi papá, en caso real, mi, mi papá falleció de infarto en el cardio, pero él tenía 65 años, no es factor de riesgo para mí, ¿por qué? ¿Por qué? Porque él no se infartó a los 40 años, se infartó a los 65, y por sus factores de riesgo tuvo el infarto, ¿estamos de acuerdo? Entonces, si tienen una persona entre 40 y 45 años, el papá o el hermano, es historia de colorepatía precoz ¿Ok? Historia de que sí es factor de riesgo para mí. Pero si tiene más de 45 años, no es factor de riesgo para mí. Si después paciente tiene hipercolesterolemia, proteína CR reactiva elevada o hiperhomocisteinemia, los pacientes nefrópatas le dan ácido fólico para evitar el infarto por la hiperhomocisteinemia. Entonces, son factores de riesgo, ¿ok? Hay factores de riesgo estudiados, fíjense, en 52 países aquí, eh, incluido México, también ahí apareció ese estudio, donde investigaron aquellos pacientes que se complicaron y terminaron en terapia intensiva, ¿qué les pasó? ¿qué hicieron? ¿qué factores de riesgo tenían? tenían elevación de lípidos, tenían tabaquismo, tenían hipertensión, tenían diabetes, tenían obesidad, factores psicosociales, definitivamente ¿a qué te dediques si ¿Sí te afecta? ¿verdad? ¿no es lo mismo el estrés que sufre una persona que está todo el tiempo atrás de una situación emocional, por ejemplo, un licenciado, un urgenciólogo, ¿verdad?, todo el tiempo tiene estrés, alguien que no lo maneja el estrés, el bajo consumo de frutas y verduras es un factor de ritmo encontrado y la baja actividad física o la sedentarismo solamente uno bueno apareció en este estudio, que es el alcohol, miren, el consumo de alcohol es un factor protector o cardioprotector para el infarto ¿qué quiere decir? que el consumo de 30 litros de alcohol, de vino blanco de vino tinto todos los días, es un factor protector para lo que es el infarto en este estudio también encontraron que el tabaquismo, ¿eh? aunque seas un, un, un fumador pasivo, también es factor de riesgo para ti, para infarto. ¿Ok? Bien. La obesidad, índice masa más mayor de 30, consideraron que fue, evidentemente es un factor de riesgo y la historia de familiar como les comento. Bien. Aquí en este estudio, donde incluyeron a México, ¿eh? porque invitaron a México considero que generaron un gran conflicto en ese estudio, porque el principal factor de riesgo fue obesidad, ¿eh? Encontraron en ese estudio. No hubieran invitado a México, quizás no hubieran tenido obesidad, tanto. Pero México es el primer país con obesidad en el mundo. Entonces, aquí se reflejó en ese estudio la dislipidemia, tabaquismo, hipertensión y estrés. Entonces, aquí están los factores de riesgos en... en hablando de infarto mercantil, ya los vieron, ¿verdad? El sedentarismo, la dislipidemia y todo lo que hemos revisado. Y también, ¿a qué te dediques? Entonces, eso... Debemos preguntar a los pacientes, debemos preguntar, ¿verdad? ¿dolor torácico? ¿Qué factores de riesgo tienes? ¿Edad, anteriorismo, hacer as ejercicio o no? ¿El paciente tiene sobrepeso, tiene epidemia? Todo esto para poder hacer el diagnóstico. La suma de factores de riesgo te hace el diagnóstico de las enfermedades. Bien, vamos entonces a continuar el diagnóstico de, de infarto eletrograficamente hablando. Ok, vamos a revisarlo. Y ya les comenté, ¿verdad? previamente el diagnóstico se hace. Yo lo hago definitivamente todos los días en, en urgencias. cuando tengo un paciente con un dolor torácico agarro y el rayo electro y veo qué tanto tiene la evaluación del punto J, ¿ok? Qué tanto lo tiene y con eso puede ser el diagnóstico y esos son los criterios determinados para hacer el diagnóstico. La evaluación del punto 25 del punto J este es el punto J, que ¿Okay? es el punto J aquí, el punto J y no tanto el cemento ST, porque dice infarto con elevación del cemento ST, pero en realidad es elevación del punto J, donde inicia el cemento ST bien, en mujeres y hombres bueno, entonces recordar un poquito de las caras, ok para poder determinar dónde está el infarto, ok el inferior es D2, D3 y ABF, el septal es de 1 y B2, el anterior septal es B1, B2, B3 y 4 el lateral baja es B5B6, lateral alta de 1 y ABL, y anterior extenso de B1 hasta B6. Esas son las caras arterográficas del infarto. Y nosotros vemos eh, lo que es en un artegrama y nos damos cuenta más o menos dónde está el sitio anatómico. ¿okay? Anterolateral, parte del anterior, por ejemplo, lo que es B3B4, B5B6, o parte de lateral B5, de 1 y ABL. ¿okay? Anterolateral. Bien, atomía coronaria un poquito. Tenemos dos arterias que nos dan... El riego sanguíneo, la derecha y la izquierda, ok. La derecha es esta, marcado en uno, esto es la derecha, ok. Y esta es la izquierda, aquí en la nueve, marcado como este, la nueve. Aquí, esta es la descendente anterior, esta es la arteria que más frecuentemente da infartos en el paciente, la descendente anterior. Y tenemos la circunfleja, que es esta, que está en la parte lateral y posterior del, del corazón y regando. Entonces, en eh, la izquierda, recordad. Está el tronco coronario izquierdo, la descendente anterior, marcada aquí como 10, y lo que es la circunflexa aquí marcada con el número 11. Y está la derecha, okay. la derecha. Tiene mucha importancia al momento de leer lo que es el diagrama. Vean cómo irriga lo que es la, la la derecha, todo lo marcado en azul, da irrigación en el ventrículo derecho y la parte inferior del corazón, y lo que es la coronaria izquierda lo que es en la parte anterior y lateral a través de la circunflejo, ¿ok? Entonces, ustedes pueden más o menos memorizar, pues, echándole este, unas, unas horas de estudio, qué es lo que está pasando en el paciente viendo el tipo de arteria, ¿ok? Y bueno, entonces, si un paciente tiene infarto en la parte inferior del corazón, es porque elevó el segmento de 2, de 3 y ABF, la arteria implicada dice que el 80% es la derecha. ¿Por qué lo dice? ¿Por qué? Porque en la parte inferior del corazón, tanto la izquierda como la derecha arriba, ¿verdad? Estamos hechos a la perfección. Entonces, si se infarta la derecha, pues quien va a surtir la sangre de la izquierda, si se infarta la izquierda, quien va a surtir la derecha, ¿ok? Por eso hasta el 80% está implicada en la parte inferior. En la parte posterior, aquí está prácticamente la coronaria derecha, cuando se eleva B7, B8, B9, y en la parte anterior, ok, es de B2 a B4, y aquí están implicados, obviamente, las izquierdas, y en la parte lateral, lo que es el lado lateral, de 5 B6, de 1 y a B, todo el lado izquierdo, está prácticamente lo que es la arteria circunfleja y la descendente anterior. Y únicamente en B4R, cuando tomamos el programa del lado derecho del paciente, ¿da? del lado derecho, le tomamos el programa B4R, si tiene elevación, tiene infarto en ventrículo derecho y esto es pues responsable de la arteria coronaria derecha. Entonces, la lesión subepicárdica o el infarto con elevación de segundos CT, vamos a decir que es una lesión transmural, que quiere decir que agarra todo el grosor del ventrículo y sin infarto, ¿ok? Por lo tanto, es más complicado el paciente, definitivamente, ¿da? ¿Por qué? Porque agarró toda la pared del ventrículo, le quitó el riego sanguíneo y entonces elevarse. El de eso se llama lesión subepicárdica. Y algo que es importantísimo, a mí me gusta compartir esta imagen que es muy bonita. Y, bueno, les gusta, tomen la captura de pantalla si quieren. La evolución de infarto, miren, aquí en el minuto cero del dolor torácico, la onda T, ¿verdad? Y el, lo que es el cemento CT está en el piso, está en cero, o sea, está todo bien, ¿verdad? Minuto 12 está, se eleva el, la onda T, ¿verdad? En el minuto 18 la onda T está elevada, pero ya elevó el cemento CT. Vean cómo aquí ya se levantó el punto J aquí, ¿ok? En el minuto 24 elevó más el cemento CT, ¿ok? Y la onda T está muy alta. Los 30 minutos tiene el signo de la bandera, donde tiene la elevación del cemento CT ya con prácticamente función con la onda R, el signo del asta de la bandera o signo de la bandera 30 minutos en promedio y aquí está lo que es a los 50 minutos entonces ya se amplificó se hizo más amplia la onda T entonces yo siempre les digo a mis alumnos ¿eh? el paciente para que tú identifiques cambios teatográficos muy tempranos pues prácticamente tiene que estar casi trabajando en el área de urgencias y tener el programa disponible para hacer el diagnóstico, ok, y aquí la onda Q patológica que cuando presenta en horas o semanas, donde ya hay datos de necrosis en el, en el paciente. Entonces, vean. Entonces, cuando veamos esta imagen del signo de esta bandera, el paciente tiene por lo menos 30 minutos, por lo menos, de inicio de dolor torácico. ¿Por qué les digo? Porque cuando te interrogas, el paciente que no saben a veces identificar cuándo inició el dolor torácico. O te dicen, me dolió ayer, y me dolió ayer en la noche, y hoy en la mañana, y hoy en la tarde. Pero cuando tuvo ese el letro, dices, ah, ok, aquí, bueno, a lo mejor le ha estado doliendo, pero cuando realmente se infartó, fue hace 30 minutos, 40 minutos a una hora o más tiempo. Bien, entonces, aquí vemos imágenes donde tiene el paciente elevación del segmento CT, de vean, el B1, B2, B3, B4, B5, B6. El paciente tiene un infarto anterior extenso. Entonces, tiene aquí afectada B1, B2, B3, B4, B5, B6. Y cuando vemos las diversiones bipolares, tenemos el D1 y AB. Entonces tiene afectada también lo que es la parte lateral alta. Aquí la arteria responsable con esta imagen podría ser la circunfleja y también la descendiente anterior o ambas al mismo tiempo, ¿verdad? Cuando el trombo está muy arriba, puede estar dando este tipo de imágenes en el paciente. En Este es un pastor es que tiene elevación, vean. Veamos, yo como leo el electrocardiograma en los el servicios de D1, ok, B1 tiene la versión discreta B2, vea aquí no hay nada pero B3 ya tiene el signo de la lastra de bandera B4, B5 ligeramente y B6 donde está bien claro la elevación del cemento C -T es en B3 y B4 aquí está muy pero muy claro la elevación del cemento C t pero ustedes ven en B5 y B6 decir aquí no está pasando nada, no, sí porque si tú te vas a los criterios etnográficos de infarto resulta que aquí sí le midiéramos muy probablemente el paciente tiene ya los dos cuadritos y medio que tiene que tener para hacer el diagnóstico de infarto, entonces tiene que tener a lo mejor dos cuadritos y medio y ya dices aquí tiene el infarto, entonces tiene por lo menos B3, B4 y B5 elevado, entonces el paciente tiene un infarto, ok, en la parte anterior y septal de su corazón y la arteria responsable muy probablemente sea la descendente anterior, ok. Luego vemos este lado, B1, ya b tiene infrariedad de ST. Pero vean, de 2, de 3 y ABF. ¡Ah, caray! De 2, de 3 y ABF. Entonces, aquí les puse un, un título, pero en realidad el paciente tiene infartado también la parte inferior del corazón, ¿verdad? Inferior de 2, de 3 y ABF. Y definitivamente que el paciente, pues, está complicado su escenario, ¿verdad? Tiene infarto en la parte inferior y lateral, lateral responsable del descendente anterior, potencialmente, ¿sale? Muy bien. Este es un litro donde vemos que tiene infra nivel de B1, es ok, pero también cuenta el Hoy Ahorita lo voy a comentar por qué. En B1, en B2, en B3, en B4, en B5 y B6 ya lo levantan D, y más en B6 que en B5. Vemos de 2, de 3 y ABF. Entonces tiene infarto en cara inferior de 2, de 3 y ABF. En B5 y B6. Muy bien, entonces todos estos sitios están elevados, entonces tienen infarto en cara inferior y parte lateral también. Probablemente arte responsable, la descendente anterior. Pero aquí ocurre algo que tienen que llevarse en este momento, que son, llaman cambios en espejo, ¿ok? O cambios recíprocos, ¿ok? Tiene infradenivel del ST. Entonces, estos infradenivel del ST no son normales dice la grafía que el paciente pudiera estar también infartándose en ese sitio, entonces imagínate ¿verdad? de B1, B6, de 2, de 3 sí y infartado, entonces es un paciente con un gran, gran infarto ¿ok? no nomás dice que cambios el espejo sino también que pudiera tener falta de riesgo sanguíneo, entonces preocupémonos definitivamente cuando vemos este tipo de letras donde tiene elevación de S2T e infra nivel del ST. Este, el, el programa me encanta, porque vean, en B1 tiene inferior nivel del ST. Aquí te llama la atención que le está faltando bajo riesgo sanguíneo. Pero aquí en B2 y en B3 tiene unas T bien picudas. Las T picudas se determinan cuando tienen más de un cuadro. Más de un cuadro grande para considerar que tienen datos de isquemia. Las T picudas T isquémicas, de ramas simétricas de 4, b 5, B 6, es muy clara la elevación del cemento de Punto J anda en punto 7. Ok, aquí andan punto 10, punto 10. Entonces, tiene elevación del segundo esté. Si nos, nosotros fuéramos al tiempo, aquí, en promedio, el tiene, aquí, de falta de riego sanguíneo, tiene en promedio 30 o 40 minutos. Ok, en B4, B5, B6. Pero acá, en B2 y B3, aquí eh, está empezando con isquemia. Ok. Si no atiendes a tu paciente correctamente, este paciente lo único que va a pasar es hacer estas imágenes más tarde y va a tener infarto en B2 y B3. ¿Qué quiere decir? Que aquí te está avisando que el paciente va a tener un infarto también si no lo atiendes tan pronto como sea posible. En tiempos. Este paciente ya está infartado en esta parte. Tiempo comido 30, 40 minutos. Y aquí tiene de isquemia o falta de arruino sanguíneo alrededor de 20 minutos. También vemos en D1 y la elevación del cero de en D1 y Avele, donde tiene lo que es una cara lateral alta afectada. Entonces, arteria responsable, viendo todo esto que vemos, ¿okay? definitivamente tendría que ser la circunflega, ¿okay? porque está irrigando la parte lateral y la parte posterior, incluso puede ser también la DA responsable. El infarto del ventrículo derecho es muy, pero muy sencillo de hacer el diagnóstico. ¿verdad? Dice la biografía que siempre tomes el este gama de izquierdas y derechas. Izquierdas y derechas. Todos los pacientes toman de izquierdas y de derechas. Para por lo menos ver que no tenga elevación del cemento de T en el lado derecho. En B3 o B4R. En B4R con que tenga punto 1 milivol. Nada más un cuadrito elevado. Con un cuadrito elevado. Con eso tenemos para hacer el diagnóstico. Aquí está muy elevadísimo. ¿no? A lo mejor tiene unos 7, 8 cuadritos. pero cuadrito Un cuadrito elevado del cemento de T. Hacemos el diagnóstico de infarto con elevación de cemento en ventrículo derecho, ¿ok? Y eso te puede orientar al tratamiento más adelante que veremos. Ok, infarto en zona posterior, ¿ok? ¿Cuándo sospechar o cuándo pedir eh, de lesiones posteriores? Cuando tú ves, precisamente como les comentaba, ¿verdad? Infra del nivel en B1, B2, B3 que dices, bueno, pues nomás más tiene infra del nivel de B1, B3, ¿será infarto sin elevación del ST? ¿Será? ¿O será que le tengo que tomar el electrocardiograma en derivaciones posteriores y ver el infarto con elevación del ST en parte posteriores? ¿Ok? Entonces les voy a pedir de favor que siempre que van estos infra del niveles del ST en B1 B3, tómenla también posteriores B7, B8, B9, por favor. ¿Ok? Para que determine si tiene infarto o no en el paciente con elevación del cemento CT. ¿Ok? Y si tiene B7, B8, b con que tenga prácticamente un cuadrito, ¿eh? menos de un cuadrito, 5, pues más que suficiente para hacer el diagnóstico de infarto. Bien, enfermedad multivaso, tronco común. Aquí la biografía nos dice que si tiene elevación del ABR, casi nunca se ve elevación del ABR, es raro encontrarla, ¿ok? les pues tiene elevación del ABR entonces muy pronto tu paciente tiene enfermedad multivaso o sea qué quiere decir que agarró el, el tronco que derecho hecho y el tronco por el lado izquierdo también posiblemente ¿ok? De hecho izquierdo y esos pacientes tienen mal pronóstico definitivamente cuando eleva el cemento de el ABR siempre ve el ABR el ABR nunca debe estar elevado miren vean este este ejemplo del ABR cómo está planito y bonito aquí pero vean este ABR Ok, está sumamente elevado, hay que conseguir el infarto. Y así si nos vamos a la parte anterior, pues tiene infradenibilidad, 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 infradenibilidad. Entonces es un paciente que nos está orientando que tiene infarto, ¿sí? Sin elevación del CNT, pero con lesión en lo que es en el tronco común. Bien. Este es un momento largo que es un dolor de cabeza, sinceramente, para medio de urgencias. Espero que estén bien despiertos. Porque si sí, esto de letro fue difícil, esto va a ser más, pero más difícil. Trato de hacerlo lo más sencillo posible. No me da pena decirlo, ni vergüenza decirlo. A mí me costó muchos años entender todo esto. Eh, yo era residente, tenía muchas dudas sobre esto, pero hoy trato de explicarlo y que se lo lleven a casa de una manera lo más sencillo posible, ¿ok? Y es hablar del bloqueo de rama izquierda. ¿Qué onda con el bloqueo de rama izquierda? ¿Ok? Créanme lo que después de ver esto de bloqueo de rama izquierda y sus cosas en el electrograma y su importancia, lo demás será muy sencillo en el manejo médico del paciente, porque lo demás es muy sencillo. Este es un dolor de cabeza para, codo, para cada médico de urgencias. Primero, lo primero que deben de saber es que el bloqueo de rama izquierda, pues no es nada bueno. O sea, si vemos esta imagen, esta imagen en un electrograma de un paciente, no es nada bueno. Es un escenario que siempre va a ser algo malo, ¿sí?, el 33% de la población que tiene 65, 80 años asintomática tiene un bloqueo de rama izquierda, ¿ok? Entonces, si una persona tiene edad avanzada y encuentra esta imagen, aunque esté asintomático, no está nada bien. Tiene un trastorno de conducción importante que se llama bloqueo de rama izquierda. Bueno, en las personas menores de 65 años son, representan el 5%, nada más. Pero bueno, entonces el bloqueo de la mezquilla. Yo siempre les digo a mis alumnos, oye, sabes los criterios de bloqueo de la mezquillada? ¿Te lo sabes de memoria? ¿Lo identificas? Muchos me dicen, pues no, ¿verdad? ¿eh? Y no es necesario aprendérselo tampoco, pero sí les puedo decir que si ven esta imagen que están observando aquí, es un tema horrible. Yo no encuentro un tema tan feo, tan horrible como este. Si usted ve este letro, ¿eh? entonces es un escenario terrible porque... Se ve muy feo, entonces muy pronto tengan enfrente de ustedes un bloqueo de rama izquierda. Fíjense, bloqueo de rama izquierda tiene elevación de segundos T, o sea, tiene, tiene infradivenes, ok. Bueno, no vamos a hablar de bloqueo de rama izquierda, este, cómo leerlo, porque nos tardaremos dos horas en eso, pero lo que quiero decir es que lo vean y digan, está feo. Ok, si un paciente tiene bloqueo de rama izquierda, actualmente podemos considerar que en lo que dormes queda puede ser la presencia un infarto con elevación de un ST enfrente de ti, o puede ser que a lo mejor el paciente ya lo traía. Vuelvo a repetirlo y me voy a tener en estos minutos. Si un paciente llega a la sala de urgencias con este electro, puede ser que este electrocrama ya lo traía, ya vivía con él el paciente, o este paciente... Está desarrollando un infarto con elevación del 300% de T y tienes enfrente de ti un bloqueo en la izquierda. ¿Ok? Espero que me haya dado a entender esa situación. El paciente puede vivir con esto y no saberlo o el paciente puede llegar con esto y estar presentando un infarto. ¿Ok? Entonces yo les digo el paciente ideal, siempre les digo el paciente ideal, el paciente ideal que llega a la resolución de urgencias, paciente que llega a corredor de pecho y le tomamos un electrocranio, el paciente ideal y encontramos esto. Y yo le pregunto al paciente. Señor, ¿usted sabía que tiene un bloqueo mi izquierda? Paciente ideal. Sí, doctor. Yo tengo un bloqueo mi izquierda y me acabo de tomar un electrograma el día de ayer y mire, aquí está la imagen. Esta es la imagen de mi bloqueo mi izquierda. Ese es el paciente ideal. Paciente ideal que sabe que tiene un bloqueo rama izquierda y que tiene su imagen de ayer con su bloqueo rama izquierda. Ese paciente ideal. Ese paciente ideal no existe. No existe el paciente real. Llega a la sala de urgencias. ¿Sabe si tiene usted un bloqueo de arremesqueda? No. ¿Sabe si tenía alguna alteración de conducción de su corazón? No. ¿Ha tenido alguna atención médica previa? No. Es la primera vez que me presenta a la sala de urgencias porque me duele el pecho y yo no sé si tengo alguna enfermedad. Además, no sé si soy diabético o hipertenso. Entonces, pues es triste porque no sabes si el ya lo traía de antes el bloqueo de queda o estás enfrente de un paciente como tal con un bloqueo de arremesqueda. Entonces, ¿qué hacer? en este paciente es el detalle qué hacer es lo que vamos a analizar precisamente ahorita entonces quiero que que, que, que me digas si hasta ahorita me has comprendido lo que te estoy diciendo por favor regálame en el chat si me di a entender que el paciente
1: puede tener esto ya de antes o lo puede presentar por favor dime si sí me di a entender ok excelente ok
0: muy bien, entonces definitivamente ya comprendimos que el paciente puede vivir con esto y llegar a hacer urgencias o, ir, o lo puede presentar. Entonces, como este es un dolor de cabeza para todos los médicos de urgencias y los cardiólogos, porque lo es, es un dolor de cabeza, que llegue este paciente, pues tenemos que hacer los siguientes criterios, ¿verdad? ¿eh? Se llaman criterios de esgarbosa. Los criterios de esgarbosa se escribieron hace muchos años, hace más de 40 años, y los escribió una cardióloga para determinar si tu paciente tiene un infarto en presencia de bloqueo de rama izquierda. Vuelvo a repetirlo. Supongamos que tu paciente tiene bloqueo de rama izquierda, pero no sabes si es nuevo o ya lo traía, porque así te va a pasar. Entonces, esos criterios te determinan si el paciente tiene infarto o no en presencia de bloqueo a rama izquierda. Entonces, primero, que tenga elevación del cemento de ¿ya? Elevación del cemento de Aquí, elevación del cemento de ¿Ok? Concordante con el complejo. O sea, a mí me costó años entenderlo, si no me da pena decirlo. Concordante, ¿qué quiere decir? Que tenga elevación del cemento ST. Concordante, o sea, el cemento aquí, ST es positivo, ¿Entonces es positivo, Igual cual que la línea aquí es, de aquí todo lo que vean los cementos de aquí para abajo es negativo, y de aquí todo lo que vean para arriba es positivo. Entonces, si el cm es positivo y el QRS es positivo ok, entonces al parecer si vemos que esta imagen es cinco puntos del criterio de Garbosa, ¿qué quiere decir? que el paciente tiene infarto con elevación del cm 2 en presencia de bloqueo de izquierda le da cinco puntos, digamos en porcentaje si tú ves esto tu paciente tiene infarto, punto no hay más, ya, ni lo dudes otro dato de que te das garbosa. Que el paciente tenga depresión de cemento de o sea que sea negativo, depresión de cemento de con un QRS negativo. Aquí le vas a dar tres puntos, ¿ok? Vuelvo a repetir. ¿Ok? QRS negativo con cemento de negativo. Aquí le vas a dar tres puntos, ¿ok? Si tiene esto, tu paciente tiene un infarto en presencia de bloqueador de esquina ok, y el último de los criterios de Garbosa, ok elevación del cemento CT ok, vean aquí elevación del cemento CT, discordante ¿verdad? que es discordante, que sale al revés, o sea, el QR es negativo y el cemento CT es positivo, y está discordante con el cemento CT entonces le vas a dar dos puntos práctica real mía, mía, mía doctor Juan Carlos Jiménez, mi parte de carrera nunca he visto un pastel que tenga cinco puntos nunca he visto un pase que me llegue con tres puntos, ¿Ah? no me, no me ha llegado no tiene tenido oportunidad de ver un pacote así definitivamente pero lo que sí me llega es este que tenga dos puntos ¿ok? dos puntos que tenga elevación más de cinco milímetros del cemento de 2D, dos puntos, ahorita vamos a analizar las imágenes y el taller que viene más temprano, más tarde, en la, en la plática vamos a, a determinar todo esto, ¿ok? Pero en realidad, miren, cinco y tres puntos a mí no me ha tocado ver ningún paciente que tenga estas imágenes, definitivamente, y este sí lo veo, pero dice que la probabilidad de esto es como del 25%, o sea, te puede ver un paciente que tenga esta imagen y a lo mejor ni siquiera iba por dolor en el pecho y ni siquiera iba por... Por algo le tomaste el y te lo encontraste como ya, ¿sale? Pero si te encuentras estos, pues tienes un 50%, un 25% total y se pueden sumar, ¿ok? Algunos de ellos. Entonces, ¿qué te voy a En resumen, si ves esta imagen de tres puntos, se cae el cemento CT, tres puntos, en el diagnóstico de infarto en presencia de bloqueo en la izquierda. Si ves este, que es el más infrecuente ¿verdad? Vean cómo está caído el cemento usted en vez de 5 veces de manera normal. Esto no es normal en el bloqueador de rama izquierda. Esto es lo normal. Si se eleva el cemento usted, vean cómo está caído y se eleva hasta acá, te da 5 puntos. Y es el que vemos, ¿verdad? El bloqueador de rama izquierda, vean hasta acá. Hasta arriba, vean cómo se elevó. Te da 2 puntos. Pero hay cuenta que yo me he tocado verlos hasta más de 5 milímetros y no tiene nada que ver. Le tomé el electro y me lo encontré como ya. ¿Ok? Pero esos escritores de garbosa se utilizan actualmente en todos los códigos de infartos, para determinar si puede tener infarto o no, en presencia de bloqueo de izquierda y de verdad, de ser basta de las demandas, saber estos datos. Bien, resumen de cuentas, los criterios de graboso que es el, esa información se va a compartir vía correo electrónico en los archivos, en español y en inglés vienen. Aquí está, o sea, la elevación del esto más de 5, este, milímetros o punto 5 volts o cinco cuadritos, ¿verdad? El punto J más de 5 te da dos puntos. Si este cae, el cemento T, en B1, B2, B3, cae, entonces te da tres puntos. Y si te eleva el cemento T en d 1 a B5, B6, esto, ¿ok? Pues te daría prácticamente, te daría cinco puntos. ¿Ok? Un paciente con que encuentres con este, este te da diagnóstico de infarto. Bien, veamos cómo se eleva el cemento CT este, este aquí en B2 y B3. Y Veamos los cuadritos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí levo seis, tiene más de 5. Entonces se puede tener por lo menos dos puntos. dos puntos. ¿Ok? Dos puntos. ¿Ok? Si me pusiste atención y logré darme a entender, ¿le ves otro puntaje a esta imagen? Regálame un,
1: si lo ves. Y si lo ves, ponlo en el chat. Uh -huh. A ver, vamos viendo. Yo ya les dije que este de, de los dos puntos. Ok, cierto, aquí
0: está, toco bien, felicidades. Aquí está, miren. Este es el que quería que vieran. Este es el más importante: cinco puntos, perdón. Cinco puntos. Aquí, este. Este te da cinco puntos más estos dos porque están diferentes diversiones, son 7 puntos. Pero con que tengas esto, tienes un paciente infartado frente de ti, en presencia de bloqueo de remisqueado. Más te explicaré qué tanto problema es, porque de verdad sí lo es, un problema serio tener este tipo de pacientes con bloqueo urgencias en la toma de decisiones. Fíjense que para complicarlo la existencia, aparte, hay una revisión que les voy a compartir, dicen que lo que es, aparte de eso que acabamos de ver, 3, 5 y 2 puntos, hay una razón de S sobre T, ¿ok? Haces una medición de lo que es el, la R eh, la R hasta la S, hasta aquí, ¿ok? Esta medición, de aquí acá, y luego lo que es la medición de la T para el punto J. Si la diferencia es menos de 25, porque prácticamente 10 menos 3.2, ¿ok? Te dará una diferencia alrededor de, de 2.8 en este caso, ¿verdad? Pero si es menos de 25... Pues entonces estaremos dándole una más probabilidad de infarto de esos criterios de Smith. La verdad, sinceramente, no me da pena decirlo, pero es meterse mucho más y complicarse la vida ahí en, en el electro, de verdad. Pero eso también está determinado en los criterios de Smith para lo que es el infarto. O sea, aparte que tenías y encuentras el bloqueo de rama izquierda, ahora sácale estos. ¿Está bien? Bien, Rafia, se los comparto. Pero yo a veces digo a mis alumnos con que te quedas con nosotros más que suficiente, ¿ok? Otros datos que si el paciente tiene bloqueo ramo rama izquierda y nos pueden sugerir infarto, es el signo de cabrera. Esta pequeña muesca ascendente en B4, B3, B5, nos podemos dar cuenta si el paciente tiene infarto, ¿verdad? Pequeña muesquita que para la mayoría puede decir, ¡ay, es que se movió un poquito el electro, ¿verdad? No, esto es una pequeña muesca que se llama signo de cabrera. Te da valor positivo de infarto de 76% signo de cabrera ¿ok? ese pequeño signo aquí que lo ves en la rama ascendente de la, de la onda S, es el signo de cabrera ok aquí está el signo de cabrera, lo mostramos Un ¿okay? parte con la elevación de segmentos T y aquí vemos esta pequeña muesquita que nos puede dar orientación a el infarto inverso de bloqueo robo ok, signo de cabrera hay otro Sino de Cabrera, búsquenlo por favor por aquí, ok. A ver, eso es... regreso porque me fui muy, muy rápido, perdón. Aquí, aquí está el signo de Cabrera, en B5, vean, el signo de Cabrera. Cualquiera puede decir, es que tiene artefactos, se movió el paciente o algo, ¿no? Se llama signo de Cabrera y esto nos orientaría a la presencia de infarto, ok. Sino de Chapman, este es el signo de Chapman, donde la R, vean cómo se ve la R, puede decir, es una R mellada, no, es un signo de Chapman en presencia de un bloque de roma izquierda, ¿ok? Signo de Chalma, D1 a B5, B6, ¿ok? También te da un Ya que te más difícil la letra, ¿eh? Signo de Chalma. Miren <tose> es esa pequeña muesquita en la onda R, se llama signo de Chalma. Y cualquiera puede decir, es una R mellada, doctor. Se movió el paciente, y no, se llama signo de Chalma. Aquí está el signo de Chalma, vean, en B1, está el signo de Chalma, ¿estamos de acuerdo? Entonces, pequeña B1, D1 y B6 signo de Okay. esto nos puede dar orientación de infarto con elevación evasión del cemento en presencia de bloqueo a la izquierda signo de Dressler la pequeña M o bien W entre 2 de 3 y AF M o W entre 2 de 3 y AF nos da la orientación de infarto en presencia de bloqueo a la izquierda y último ya para terminar de lo de Electro nos vayamos a lo que quieren es aprender el tratamiento Onda Q patológica. Onda Q patológica, aquí. Vean cómo se ve. Onda Q profunda. Cuando no es, debería existir en D1 a BLB 5 veces. Esto es algo normal en lo que robes queda. Y si ves onda Q patológica, te indicaría infarto anteroatral. Y bueno, eso quería compartirte. ¿Ok? todos los criterios de la como tal, en resumen de cuentas, ¿sí? si tienes un paciente con bloqueo a queda enfrente de ti, y para ese infarto que dice la guía, tómale y saca los criterios de garbosa Si tiene más de tres puntos, entonces sáquele la razón S sobre T, ¿ok? Pero debes de conceder que el patente tiene infarto con la versión de s en todos modos, ¿ok? Entonces, ya con tres puntos o más, le da el diagnóstico de infarto con la versión de s Si no, en todos modos, si el lo ves mal, aunque tenga un bloqueo vez queda y no lo encontraste en ningún criterio de garbosa toman enzimas cardíacas, ¿vale? Y ahí vas a tener si tiene infarto, tiene angina o no tenía nada tu paciente, o no tenía nada, ¿sabe? Hay nuevos criterios cetográficos de infarto, no voy a detener mucho para no enfadarlos, pero la presencia de elevación del centro 2 t o los niveles negativos en seis derivaciones contiguas nos puede orientar a que tenga enfermedad multivaso, como es el caso de aquí, B1, B2, B3, B4, B5, B6, tiene infraredimilidad prácticamente en todo y tiene elevación de cemento CT en ABR, enfermedad multivaso. Ese paciente se les va a complicar frente a ustedes muy rápidamente. ¿Ok? Las arritmias por infarto también se pueden indicar como un criterio de gravedad, la presencia de bloqueos de rama. Por ejemplo, si el paciente no lo tenía y hace un bloqueo de rama derecha, también es una complicación y nos indicaría gravedad del paciente, o la pérdida de las ondas R, es que las ondas R sean chiquititas, como en el caso aquí, por ejemplo, que todas las veas chiquititas también indicaría que es un dato de gravedad de tu paciente como tal. Bueno, otro, la oclusión de la descendente anterior, ok, como les comentamos, la elevación del cemento T en ABR nos indicaría que pudiera tener oclusión de la descendente anterior en la parte muy, muy superior, o muy proximal. Vean como aquí, el ejemplo de la angiografía coronaria, vean dónde está prácticamente ocluido. Está muy, pero muy arriba, ¿verdad? casi llegando aquí la, a la bifurcación del que es la, la, la descendente anterior y la coronaria, aquí, derecha izquierda, vean. Entonces, esto nos orientaría a que el paciente definitivamente tuviera eh, un infarto muy extenso porque está muy arriba el tronco. ¿Ok? Entonces, en resumen de cuentas, pequeñas alteraciones de ST en B1, B3 nos pueden orientar hacia la circunfleja, hacia la coronaria este, derecha, en el caso de ser este, prácticamente a nivel de B4R. Bien, esta es la parte más difícil de esta plática, ya viene lo más sencillo que es el tratamiento. Bien. En eh, cuanto a las enzimas cardíacas, el tiene elevadas las enzimas cardíacas, nos puede orientar a lo que es la presencia de infarto. La mioglobina hoy por hoy no tiene utilidad en el infarto. Se puede elevar, sí, todos los infartos elevan mioglobina, pero también todos los golpes o todos eh, las arritmias pueden generar mioglobina y no te tendrías que quedarse con ese número para determinar si sí si o no tiene infarto presente. Entonces, la verdad, es poco específica y no tiene utilidad mucho el infarto. ¿Ok? Entonces, la mioglobina es la primera enzima que se eleva en el infarto. primeros 20 minutos es la primera que se eleva. ¿Ok? Tenemos la CK, CKMB. Estas son, con certeza, entre más se eleven, más destrucción de músculo existe. ¿Ok? Y estas se elevan un poquito más tardíamente en cuanto a las horas. ¿Okay? Y permanecen elevadas por más tiempo. ¿Ok? Entonces, eh, CK, CKMB. Si es lo que tú tienes en tu hospital para hacer el diagnóstico, adelante, utilizas y con eso puedes hacer el diagnóstico CK y CKMB elevada. Hay una relación. Si tiene ck entre CK mayor de 2.5, la relación te indicaría que el paciente tiene infarto agudo en el cardio. La verdad te lo comento. Yo los utilizo casi como para que a mí me diga qué hace con el paciente, porque ya la verdad, las enzimas cardíacas para que a mí me entregue el resultado en mi hospital Trabajo en el hospital IMSS, tardan de dos a tres horas. Entonces, pues, pues ya dos, tres horas, ya el paciente ya hice lo que tiene que hacerle. Entonces, nos puede orientar pero y nos puede confirmar el infarto, pero no tomen decisiones con enzimas cardíacas para decir si tiene infarto o no. Vuelvo a repetir, las enzimas cardíacas nos van a orientar nada más. Y la definición de infarto dice que tienes que tener las enzimas cardíacas, pues sí, puedes pero con el genciólogo, tiene que ser diagnóstico con puro letro y pura clínica, nada más, no con enzimas cardíacas. Sé que se van a molestar algunos de ustedes escuchar estos comentarios, pero no puede ser que tardes la edición con las enzimas caracas. O sea, pura clínica de electro, tienes que tomar decisiones. Por eso tienes que ser muy bueno leyendo electro. Tienes que ser experto en la lectura del electrocragama. Ok, las troponinas definitivamente están elevadas. Es igual a infarto el cardio, Otras causas que pueden generar elevadas enzimas troponinas, la presencia de sepsis de cualquier origen viral o bacteriano también. Por ejemplo, en COVID también se elevan troponinas a un paciente, pero no es la misma cantidad como si fuera un infarto. ¿Ok? Entonces, las troponinas se elevan y son las que duran prácticamente más tiempo en el torrente sanguíneo. Duran 7 días elevadas troponinas. A lo que voy, si yo le tomo un paciente de enzimas cardíacas y se infartó hace 3 días, hoy las veo elevadas y se infartó hace 3 días. Por eso le digo que lo más importante en el paciente es la clínica, y el electro, clínica y electro, no las enzimas cardíacas. ¿Ok? Troponinas se elevan ante aquí, arritmias, trauma cardíaco, miopericarditis, hacer que le dan descarga eléctrica, tropomorfia pulmonar y sepsis. Entonces, pues puede estar elevadas en 5 en 10 días. Por eso no se basan en troponinas para hacer un diagnóstico definitivo de infarto. Base en el electro y la clínica. Tienen que ser muy buenos en el electro y la clínica. ¿Estamos de acuerdo? Troponinas es lo mejor para hacer diagnóstico hablando de enzimas cardíacas. Retrasos en la atención médica. Ustedes tienen que ser hábiles de hacer el diagnóstico los primeros 10 minutos. En los primeros 10 minutos, el paciente tiene que tener el electrograma. No se tiene que tardar en tomar el electrograma. Si llega el paciente al servicio de trash, en el servicio de trash tiene que tener el electrograma dentro de los primeros 10 minutos. Por ejemplo, en el hospital, el médico que está encargado en área de trash debe tomar el electrograma los primeros 10 minutos. Quien está enfrente del paciente, si es el paramédico, los primeros 10 minutos. Si yo me traigo a hacer el diagnóstico, pues entonces nunca le voy a hacer el diagnóstico y por lo tanto nunca va a tener un tratamiento correcto, ¿ok? Hay regresos en el sistema, pero cada vez se mejora la atención médica de repente con infarto, a través de código de infarto, el, hablando de las instituciones privadas y públicas, pues cada vez se da una atención médica más correcta. Entonces, te tienes que dar a hacer el diagnóstico de, electrograma, perdón, de infarto en los primeros 10 minutos. ¿Cómo? Pues con un el electro. En los primeros 10 minutos tienes que tener el diagnóstico de infarto. Los primeros 10 minutos. No te tienes que tardar más. Perdón porque sigo diciendo lo mismo. Pero los primeros 10 minutos tienes que tener el diagnóstico. ¿Cómo? Clínica y electro. No ocupas más. En los primeros 60 minutos, mi intención es que, depende de la reproducción coronaria que vamos a ver más adelante, la ¿no? primera hora de haber hecho el diagnóstico o de, preferentemente de, de inicio del dolor torácico, tenga ya lo que es la intervención coronaria percutánea que vamos a ver más adelante. Eso es lo ideal, ¿eh? de el cardíaco. El paciente debe tener dentro de unos 30 minutos aplicado el tratamiento trombolítico que veremos más adelante, idealmente, tan pronto como sea posible. ¿Se puede? Sí, se puede. De que se puede, se puede. Lo que más tarde a veces, por ejemplo, en mi hospital es que nos tapen el medicamento y lo apliquemos. ¿Por qué? Porque cuando llega el servicio de urgencia, lo tomamos en el electro, lo pasamos a la del choque, le aplicamos el trombolítico. ¿Cuánto tiempo? El gente puede estarse trombolizando los primeros 15 minutos si ustedes quieren. Si ustedes quieren y tienen medicamento en la mano, ¿verdad? Si ustedes quieren y tienen monitor en el, el, lo que es el electrograma, los primeros... 15, 20 minutos se puede hacer, que se puede se puede, lo más es querer hacer las cosas. Bien, entonces, estos son los algoritmos, todas las guías internacionales que lean y que les voy a compartir, todas dicen lo mismo, la atención y la intención es que en las primeras dos horas el plante o lo trombolices o lo metas a cateterismo cardíaco, o lo trombolices o lo, o lo metas a cateterismo cardíaco. Dice, hospital con ACTP, esto es lo que es intervención coronal o sea cateterismo lo ideal es que el paciente llegue a servicio de urgencias y tengas un hospital con cateterismo ¿no? pero no todos los hospitales tienen sala de hemodinamia entonces pues a veces no se puede ¿no? no se puede aunque quieras ¿ok? pero ojalá que, que los pacientes llegaran al hospital en las primeras dos horas que tenga cateterismo las 24 horas los 365 días del año pero a veces no se puede es a veces imposible porque muchos hospitales, no es que la mayoría, más del 95% de los hospitales en México no tienen una, una sala de veterinaria 24 horas, los 7 días trabajando los 365 de días del año. Entonces ante eso, pues yo te estoy invitando a que seas experto en lo que vamos a aprender ahorita. ¿verdad? Como no lo vas a tener, pues es experto en lo que vamos a aprender ahorita que es la fibrinolisis. Estas son las guías europeas, otras son las españolas, dicen lo mismo. Y en las primeras dos horas, y también las mexicanas, ¿eh? también dicen lo mismo. O sea, las primeras dos horas, el paciente o lo trombolizas o lo metas al cateterismo. ¿Qué es mejor? Como siempre, ¿verdad? ¿No? ¿Qué es mejor? La pregunta de siempre, ¿qué es mejor cateterismo o trombolítico? Pues lo mejor es lo que tengas a la mano. Si yo tengo cateterismo, pues lo mejor será cateterismo. Si no tengo cateterismo, el paciente se va a trasladar más de dos horas en hacerle cateterismo, porque lo vemos que a veces no se puede, pues entonces trombolízalo, eso es lo mejor, el mejor tratamiento es el que tengas a las manos de paciente, bien, esta es una guía, me gustó este artículo, se va voy a compartir también, viene muy bonito, este, con gráficos, y muy, muy básico, se lo va a compartir, pero dice lo mismo, la meta son 120 minutos para meter a cateterismo al paciente, o si no, tromboliza al paciente, entonces yo lo que quiero que se lleven ustedes, como yo, o sea, si no tengo posibilidad de meterlo a cateterismo, lo voy a trombolizar, ¿Cuánto tiempo? Tan pronto como sea posible. ¿Vale? Entonces, establecer el riesgo de, del paciente de infarto y las complicaciones es prácticamente considerar edad, factores de riesgo, si antes tuvo un infarto, Que ¿okay? Entre más puntos tenga en este score de timing, pues más posibilidad de complicaciones en materia del paciente y más mortalidad. Eso está bien establecido ya por las guías internacionales de los cardiólogos, ¿ok? Entonces, esto es lo que debes evaluar al paciente, si da cuánto posibilidad tiene de mortalidad en los primeros 30 días? Pues si el paciente llegó, por ejemplo, ¿ah? Vamos a tres puntos, tiene tres puntos porque tiene 75 años, llegó hipotenso, llegó taquicárdico, llegó chocado, con falla cardíaca, llegó con bloqueo rara izquierda, da la importancia, llegó con elevación de la este, con de desgarbosa, se tardaron más de cuatro horas en tener el paciente, no, pues, la mortalidad es de, de, de toda, ¿no? De, de toda, en las primeras horas ¿por qué? porque tiene todos los puntos en contra del paciente pero son escalas que nos permiten orientar cómo le vaya el paciente como tal esta es la escala de grace que se hace y se puede hacer en ingreso de urgencias y en las próximas horas, lo que quiero es que vean que toman en cuenta la edad, la frecuencia cardíaca, la presión arterial, nivel de catenina el nivel de falla, no, no, si tiene datos de falla cardíaca con el paciente y entre más puntaje pues más riesgo de mortalidad tiene el paciente y esa escala se les puede estar haciendo todos los días a tu paciente Escala de Grace, entre más puntaje, más de 140, más mortalidad del paciente en el hospital, incluso también los primeros seis meses también. Entonces, eso te puede orientar más o menos para considerar la mortalidad del paciente. La verdad, yo la saco poco porque los pacientes duran unas horas en el servicio de urgencias. Se puede hacer, eso, que se puede hacer sí, pero no duran tanto tiempo como en el piso de cardiología. Bien, entonces el siguiente paso es aprender el tratamiento. Muy bien. Miren lo bonito, ahora sí, lo bonito de la plática. ¿Qué voy a hacer? Las metas, quítale el dolor. ¿Con qué? Vamos a hablar de eso. ¿Con qué? Ahorita es importante controlar el dolor, de verdad, por humanidad, ya no lo digo por meta, Da Por humanidad, por quitarle el dolor a tu paciente. ¿Con qué? Pues ahorita vamos a ver con qué, pero quítale el dolor por humanidad. El estado un diagnóstico, de ahora este, potenso, este potenso? ¿o qué hay que hacer? Inicia el tratamiento tan pronto como sea posible de frenolisis o intervención coloreal percutánea. aplico trombótico y terapia con bloqueadores. Eso dicen las guías. Vamos a revisar cada detalle. ¿Ok? Entonces, tan pronto como sea posible, si ya tienes tu diagnóstico en el paciente, entonces establece un tratamiento. Se va a intervención coloreal percutánea, van a recibirlo una de hormonánea, pues qué bueno que le vaya bien. Inicia tu tratamiento y derívalo. Pero si no es así, entonces tromboliza a tu paciente aplica el bolo trombolítico dentro de los primeros mira, 10 minutos. O sea, si tú ya estableces tu estrategia, resuelve en el paciente, en los primeros 10 minutos, tu tratamiento, ¿ok? Tan pronto como sea posible. Y después, el paciente, todos los pacientes, después de trombolítico, las guías dicen que todos todos se van a ir a cateterismo o intervención corporal cutánea. O sea, a pesar de que le hayas trombolizado, el paciente tiene que tener un estudio de sus arterias, una geografía, por eso se tienen que ir a cateterismo se compliquen o no se compliquen, se tienen que ir a cateterismo todos, dentro, pues, de, los, dentro de las próximas horas idealmente, ¿verdad? aquí se 90 minutos pero a veces no se puede eso entonces en la trombolisis esto viene determinado desde que se den cuenta que el estroco esta bacteria degradaba lo que es la, los hematíes y vieron la utilidad de utilizar este efecto de destruir las los hematías, las plaquetas y la fibrina, pues ¿por qué no utilizarlo como un medicamento? Después crearon en 1976 lo que es la estreptoquinasa, que hoy por hoy también la tenemos como, como vía de admisión de los medicamentos y se empezó a utilizar estos medicamentos. Entonces, ¿qué hace la fenolisis? Pues degradar o romper los enlaces de fibrina. Entonces, ¿cómo se hacen los enlaces de fibrina que vamos a ver aquí? ¿Qué es lo que hace el corte de los enlaces de fibrina? Lo vamos a ver mejor en un video. Endotelio, ¿cómo ocurre en los.? Aquí, ¿cómo, cómo pasa? ¿Okay? Aquí tenemos el, la placa de ateroma, tenemos el trombo, y ya se va a ocluir, por lo tanto, están agregando las plaquetas una una, una a una, y de repente, pues ocluye totalmente. Se totalmente, y lo que hace el medicamento es romper los enlaces de fibrina. Estas que se aparecen aquí en amarillo son las plaquetas. Las plaquetas agregan una, otra, otra, otra plaqueta, y después vienen los enlaces de fibrina. ¿Ok? ¿A través de qué? O sea, vete, a través de lo que son las señales de respuesta inflamatoria sistémica, como una centenocina, factor de glucosis tumor alfa y todo esto que hemos estado viendo, se agrega. Dice aquí hay una señal, aquí hay un problema. Y aquí hacen los enlaces de fibrina. Y aquí se forma el coágulo. Una vez formado el coágulo, el medicamento, en este caso lo que es RTPA o Tiretplase, Tepenasa, o cualquier fibrinolítico, lo que va a hacer es romper los enlaces de fibrina. A romper los enlaces de fibrina, ¿ok? Al romperlos, pues prácticamente se van a separar todas las plaquetas y ya se va a degradar tu coágulo. Es lo que hacemos con el tratamiento Fibrinolítico, romper los enlaces de fibrina. Es lo que se hace en el paciente. Ok, ya lo rompimos, ¿qué pasa? Pues se degrada el coágulo y permite nuevamente tener un retorno sanguíneo en esa arteria que estaba ocluida. Ok, se separan plaquetas y permite el paso de sangre a todas las plaquetas. Ok, así queda. Bueno, entonces quiero comentarles algo que es importante, ¿no? Cuando vayan a trombolizar a su paciente, Siempre que vayan a trombolizar hay un tratamiento coadyuvante, coadyuvante que es aplicación de anticoagulantes y antiadhesivos plaquetarios. O sea, yo no puedo llegar y aplicarle únicamente a plaza al paciente porque voy a fracasar. Se los digo porque lo he visto muchas veces porque se les olvida a los médicos aplicar el resto de medicamentos y si no es posible. No se les debe olvidar. O sea, le aplicas tratamiento trombolítico y el resto de medicamentos como en el siguiente orden que veremos de ejercicio más adelante. Vamos a hacer un ejercicio final de, de esta plática para que se la lleven a casa, que ya están en su casa, pues que pues, usen todos los días en su hospital. Pero hay que aplicarle tratamiento coadyuvante. ¿Por qué trombolizar a un paciente? Definitivamente vean, si el paciente lo tromboliza dentro de las primeras dos horas que llega al servicio de urgencias, la posibilidad de romper el coágulo de fibrinolisis es hasta del 100%. O sea, te va muy bien si lo haces dentro de los primeros dos horas, 100%. Si pasan de las dos horas, ¿ok? Supongamos que lo quiero trombolizar a las 12 horas, pues ya se vio que la posibilidad de éxito es del 20% o menos. O sea, si llega un paciente y tiene 13 horas de dolor torácico, trombolizarlo sería perder el tiempo, ya no funciona. A veces se hace, pero la posibilidad de éxito es poca. Los riesgos del trombolítico, ¿eh? los riesgos, riesgos del trombolítico, pues que llega a tener una hemorragia cerebral. Yo creo que a nadie le preocupa más que se rompa un vaso en el cerebro y genera un sangrado incontrolable. Mi experiencia con Carlos Jiménez, la verdad, si ustedes hacen correctamente y ven el peso de su paciente, no van a tener ese riesgo de andar eh, con hemorragias severas en el paciente. Todos los pacientes tienen hemorragias, tienen hematuria, hemorragia, quimosis de repente, pero una hemorragia cerebral no me ha tocado verlo a mí jamás. Jamás me ha tocado verlo en pacientes bien seleccionados. Cuando no seleccionas al paciente y le pones ahí el tanteo y ahí dice, va, ah, pues sí, pues vas a tener hemorragias y las he visto muchas, Porque no, ni siquiera tuvieron la decencia de preguntar cuánto pesa tu paciente. Entonces, ahí sí está difícil. Pero si lo hacen bien, Seguro les va muy bien el paciente. ¿Cuándo utilizar ICP? Cuando el paciente, este, pues no puede someterse a afirinolisis o cuando el paciente se puede atrever muy tempranamente, ¿ok? Entonces, en ausencia de contraindicaciones, que veremos estas las contraindicaciones, hay que aplicar trombolítico. Entonces, yo siempre pregunto al paciente ¿eh? rápidamente si, si tiene algunos factores de riesgo para que me diga que no lo haga. Pero yo le pregunto, a ver, ¿tuvo una vez hemorrágico? ¿Tiene una un tumor cerebral, ¿Tiene un tránsito encefálico? ¿Una cirugía grande? ¿Tiene ese grado de tu activo en este momento? ¿Tiene una biopsia reciente? Todo eso, se pregunta en menos de dos minutos pues, para ver si puedo aplicar otro hemorrítico. Y esas son las relativas, ¿ah? ¿eh? ¿Por qué relativas? Porque a lo mejor puedes hacerlo. Por ejemplo, el embarazo de la primera semana del puerperio pues yo no he visto ninguna embarazada infartada, la verdad, yo no, porque nunca he visto a una mujer embarazada infartada dentro de la primera semana, pero bueno, si llegara, pues es relativo a pecado antropolítico. Si el paciente está tomando anticoagulante oral y, y, se, y se infarta, pues sí puede pasar, pero puedes utilizarlo, ¿ok? Si tiene endocarditis, un terapéutico activa o le dieron RCP, entonces el paciente definitivamente es relativo. En RCP, les comento, no tiene caso, o sea, si le dieron RCP, el paciente mejor es directamente a intervención cutánea. Si no tuviera esa opción el paciente, pues entonces sería picante trombolítico, pero es relativo. Pero la verdad, los pocos pacientes que me han tocado también, no salen, no les va bien. Si, simplemente cuelga de caer en pavo respiratorio. Esa es mi experiencia, ¿eh? que eso no cuenta, pero les comparto lo que yo he vivido. Factores de riesgo para hemorragias. Entre más edad, más hemorragia posiblemente. Y entre más hipertensión, más Posibilidad, pero mira, 170, ¿ok? De 170 de sistólica o menos pueden trombolizar al paciente. Miren, menos del 1%. Entonces, la verdad, pueden trombolizar a gusto. Aplíquenle un antipertensivo rápido al paciente y baja la presión y ya trombolicen. No se, no se preocupen por la presión arterial si no está por arriba de 170. Y entre más edad, más fotos de algo sí, porque incluso más de, de, de 85 años ya tienen un riesgo elevadísimo de hemorragia, incluso. Pues ya te estás arriesgando a generar una hemorragia entonces no es tan recomendable ¿cuáles trombonéticos es utilizar? ¿verdad? hasta la titoquinasa, el teplace, el teplase, el, teplase, el teplase. esto pues toma una captura si quieres, de pantalla para que tengan las dosis yo utilizo mucho el teplase, me encanta el teplase me ha dado mucha experiencia me va muy bien, la mayoría de todos los pacientes le va bastante bien este se ha quedado en la historia, pero si lo tiene pues usenlo, a, a lo mejor es el que tienes en tu unidad si tienes el teplase, no me gusta mucho porque es un bolo, luego una infusión, luego ¿no? Calcularlo a, a, por el peso también. El teneplase no lo he usado, sinceramente yo, porque no lo tengo. Pero el que sí he usado con mucha frecuencia es el dicha, De hecho, el teneplase tiene la posibilidad de romper el pueblo hasta el 88%. O sea, el teneplase está por arriba de todos como efectivo, ¿ok? Y aparte, es muy sencillo, nomás es un bolo, vean. Le aplicamos un bolo de cuánto. ¿Cuánto pesa tu paciente? 60 kilos, 30 miligramos. ¿Cuánto pesa tu paciente? 100 kilos. La dosis máxima son 50 miligramos. O sea, 0.5 por kilo y se acabó y ya te quitas el problema. Y la, y la ampula de TNT Plus o el frasco está muy sencillo también. O sea, dice pasa 30 kilos, pasa 7 mililitros. Para un paciente de 80 kilos, pasa 8 mililitros. O sea, está a prueba de errores. Está muy sencillo, la verdad. Por eso me encanta TNT plaza, en mi punto de vista. Y entonces... Ahí están los medicamentos de las guías. ¿eh? anteplaza, tenteplase, reteplase. Son los medicamentos que se recomienda de acuerdo al peso del paciente. Entonces vamos a ver otros oh, tratamientos que son los tratamientos coadyuvantes que es la aspirina, clopidorina, anexeparina, heparinas no fraccionadas, fondo Fondoparinus. Bien, empezamos. Anticoagulantes. Los anticoagulantes. Siempre, si van a trombolizar, la única indicación que yo sé hasta este momento, ¿eh? si no me equivoco, la única indicación de aplicar enotxoparina intravenosa es que vas a traumatizar a tu paciente y la dosis es de 30 miligramos IV en bolo, después de aplicarle 30 miligramos IV en bolo va a una dosis de 1 miligramo por kilo el paciente cada 12 horas pero de manera subcutánea vuelvo a repetirlo, 30 miligramos IV en bolo y luego 1 miligramo por kilo cada 12 horas de manera subcutánea de enotxoparina si el paciente tiene edad avanzada mayor de 75 años o creatina mayor de 2.0 las dosis cambian. Por ejemplo, si tiene más de 35 años, .75 miliardos cada 12 horas. Ok, sin necesidad de 75 mg cada 12 horas. Y .75 cada 24 horas en enfermedad renal crónica. ¿Por qué? Porque si aquí que tiene enfermedad renal crónica, depura muy lento la noche pariente, entonces es cada 24 horas. Pero son detalles que ya hay ajuste de cuadro paciente. Si vas a trombolizar un paciente que tenga más de 75 años, no se aplica entre entrevenoso. La otra opción es que si no quieres aplicar la apliques heparina, ¿ok? A mí no me gusta, sinceramente, la heparina esta, porque hay que tomarle tiempos al paciente, hay que tomarle muestras a las 3, 6, 12, 24 horas, y tomar los tiempos de coagulación, TTP ha activado, ¿eh? TTP ha activado, entonces, Debe estar entre 50 y 70 segundos. Una vez la hice y la verdad no me gustó porque pensé sangraba y sangraba. Y ahí después hay que buscar la plasma fresca congelado. Hay que pasar la vitamina K y se vuelve un show total. La verdad con este paciente. A mí no me gustó. No sé su experiencia. A mí no me gustó. Entonces yo siempre aplico en ocho porque afortunadamente también la tengo entonces estamos hablando de ese medicamento que es anticoagulante, ahora vamos a ver los antiagregantes y antidecivos plaquetarios, aquí están la aspirina las ticlopidinas, clopidiorer y las inodas de la glucoproteína B2B3A, muy bien entonces vamos a aplicar aspirina aquí a todos los pacientes que tengan infarto, le vamos a aplicar aspirina 300 miligramos, ok dosis de carga, le llamamos dosis de carga y dosis de mantenimiento cada 24 horas, 150 miligramos al único que no le van a dar aspirina es el que sea alérgico a la aspirina, de ahí más a todos, ¿ok? Y le van a dar a la aspirina más económica que existe, aquella que no tiene capa entérica, aquella que te toma la aspirina y te arde el estómago, esa es la más correcta, porque rápidamente el paciente tiene los efectos, ¿ok? En menos de 20 minutos tiene el tratamiento de la aspirina. clopi las dosis de carga en un paciente menor de 75 años son de 300 miligramos, son cuatro tabletas de 75 miligramos. Si el paciente tiene 75 mil, años o más le das 75 hay una regla de los 75 si el paciente tiene 75 años o más le das 75 gramos o sea le das una tableta, pero si no tiene 75 años le das las cuatro tabletas entonces aspirina 300 clopi 300 ok, la regla que yo digo mi regla que me da 300 de asa, 300 de clopi y 30 de noche la regla de los 3 este bloqueadores? puedes dar, yo no lo recomiendo de manera inicial, si apenas acaba de llegar el paciente, la va a dar bloqueador, mi, mi recomendación es no hacerlo porque no sabes si el paciente se va a complicar con un bloqueo ventricular, Entonces, si llegas y le das metoprologio, pues no sabes si se te complique más tarde con un bloqueo ventricular, que es una complicación de infarto. Y, y si le diste metropolor, pues se te iba a tener 50, los dos a tener 30 o 40 latidos o 20. Porque aplicaste metoprolol, entonces yo no recomiendo de primera instancia. Lo recomiendo cuando han pasado más de 24 horas. Tienen eh, propiedades antiarrítmicas, antiisquémicas, eso es bueno, la verdad, está bien, pero más de 24 horas. Mi punto de vista, ¿eh? mi punto de vista. Entonces opciones en beta bloqueo, propanolol, metoprolol, atenolol, desmolor o el que tengas o que quieras usar, adelante sin problema. Pero lo recomiendo después de que haya pasado este cierto tiempo. Los nitratos, un gran tema a discutir, los nitratos siempre van a mejorar el dolor torácico que abre el vaso, abre la arteria coronaria. Por lo tanto, disminuye lo que es el dolor porque mejora el riego sanguíneo. Está indicado el mejor nitrato, definitivamente se llama nitroglicerina y está diante su igual, ¿ok? Entonces se aplica una perla, dos, tres, cuatro, máximo perlas, máximo, máximo cuatro perlas en un paciente y cada cinco minutos, ¿Okay? Llega el paciente, tiene tenido dolor agarra la perla, se pone debajo de la lengua y tienes el efecto inmediato. Pero los nitratos están contraindicados si el paciente está hipotenso o sospechas que tiene infarto en ventrículo derecho. Nada más ese detalle que toman en cuenta. No son para todos, los nitratos no son para todos. ¿okay? Los nitratos, el más recomendable son las perlas. ¿okay? Y si no tienes perlas, puedes aplicar spray de okay, o también introducir en spray. Los parches tardan mucho tiempo en hacer efecto, por eso no son recomendables en infarto o cuando tienes efecto en frente de ti. Tarda mucho tiempo en hacer efecto, más de 30 minutos. Entonces, no te recomendaría para un paciente con síndrome agudo. Se puede aplicar nitroversión intravenosa también o isosorbida intravenosa también. no más es que las dosis hay que calcularles y hacerlas en infusión. ¿Ok? Entonces, se puede utilizar los tratos, sí. Son muy buenos. Son muy buenos los tratos, siempre recomendables en pacientes. Nada más, recuerda que no esté hipotenso tu paciente o tenga sospecha de infarto en ventrículo derecho. Captopril también recomendado como antipertensivo y también para evitar la remodelación cardíaca, está también indicado, dosis de 6.5 miligramos hasta 25 miligramos. Entonces, si tú le das catopril, puedes controlar la presión del paciente y también puedes evitar lo que es la situación de la remodelación cardíaca. Igual que como lo hacen las estatinas. Las estatinas, pues han de saber que son para la dislipidemia pero aquí en el síndrome pregudo tiene un efecto que se llama pleiotrópico, que es decir, esta visión de la placa evita que se rompa la plática, evita que la placa no genere más trombos. Eso es lo que hacen las estatinas. La estatina más recomendada es atorvastatina 80, mg cada que 24 horas. Si no tienes esta atorvastatina, puedes aplicarte para la estatina, fluvacetina o la estatina que tú tengas en la mano, sin problema. ¿Ok? El oxígeno, para quién? Aquí el paciente que tenga una presión anterior de oxígeno menor de 60 o una situación menor de 90. ¿Ok? ok o simplemente porque tenga disnea, también es válido, también es válido. Si, tiene, si tú lo ves con disnea, pues pone oxígeno desde 3 litros por minuto ¿eh? este, en, en lo que es en puntas nasales, también funciona. También los analgésicos, ¿cuáles los analgésicos debes aplicar opioides? O sea, sí o sí en opioides en pacientes con, con síndrome de crálogo. todos son opioides. Está la morfina. Recomendada como la principal, de 2 a 5 miligramos. Si no tienes morfina, puedes aplicar buprorfina, 150 a 300 microgramos, depende del dolor. Intravenoso, recomendable, para que se quiten el dolor, pero rápido el paciente. O tramador, o no sé. Pero uno opiáceo que tengas, fentanilo, el que tengas, opiáceo. Lo que no se vale es que utilices AINES para que te el dolor, que lo vemos con regularidad. No se vale que apliques metamizol, y no. No se vale. Eso aumenta la ruptura ventricular, complican a tu paciente. No se vale aplicar AINES. El único aine en síndrome agudo se llama aspirina y no lo usas para quitar el dolor. Lo utilizas como antiadhesivo paquetario. Entonces, recuerden eso. Entonces, yo siempre aplico analgésicos opioides, siempre intravenosos para tener el dolor controlado lo más pronto posible. otros los problemas que presentan pacientes que tiene ansiedad, obviamente les dice que tiene infarto les da ansiedad o si está muy ansioso el paciente o si el paciente ya tiene ansiedad previa, le das ansiolíticos, ¿con qué? con benzodiazepinas, ¿cuál? por ejemplo, diazepam 5 miligramos midazolam 2.5 miligramos e incluso hasta el aloperidol, dicen algunas guías puedes aplicarlo para la ansiedad, yo aplicaría benzodiazepinas, porque benzodiazepinas sí realmente mejoran al paciente no más que los, la benzosefina junto con los opioides deprimen el sistema respiratorio por eso te comento, aplícalo, síguenos si tú consideras de una vez, ¿por qué? porque ambas van a deprimir de alguna manera el estado respiratorio de tu paciente pero son dos leves de los, de los ansiolíticos diazepam sería muy, bastante bueno o clonazepam o el que tengas muy bien, ya casi estamos terminando como tratamiento de reperfusión ok, la reperfusión hablando eh, eh, cómo valorar que el paciente nos fue bien el tratamiento decir llegó el servicio de urgencia, le aplicó un trombolítico y toda la serie de medicamentos que acabamos de ver si el paciente tiene una disminución en su eh, ST de caída del cemento ST más del 70% entonces se considera que es completa la resolución, ejemplo si el paciente tiene elevación del cemento ST en punto 10 y ya está en punto 3 después de aplicarle el trombolítico y tus medicamentos. Entonces, se resolvió su problema. Otra manera de revalorar o considerar que está yéndonos bien es que ya no tenga dolor. ¿verdad? La clínica es lo más importante. Vuelvo a decir, si tienen dolor paciente y se le quita el dolor, entonces definitivamente el paciente le va a ir bien. ¿okay? La clínica, si se le quita el dolor, pues, estás, estás feliz. Tú como médico, porque ya se le quitó el dolor, lo está yendo bastante bien. Hay arrimas post reperfusión, como es rima diverticular, o bradicarias, o bloqueos incluso temporales, pero se les quitan en los próximos minutos o segundos incluso en el paciente. El lavado enzimático es tomar enzimas cardíacas, o sea, yo no te dije que no tomas enzimas cardíacas, no, sí hay que tomarles a todos para tener un parámetro, y luego cuando lo trombolizas, habitualmente lo que haces es aumentar lo que es las enzimas cardíacas, porque al momento de abrir el trombo se liberan más enzimas cardíacas, entonces, si sí es necesario ver el avance simático y si la curva así, ah, por ejemplo, llegó con 500 de CPK, el luego tiene 1000, luego ya tiene 250, significa que tu paciente reprofundió, significa que tuvo éxito. Todos los pacientes, después de haberlo traumatizado, todos, absolutamente todos, van a la terapia intensiva, todos, son todos. ¿Por qué? Porque el paciente puede tener hemorragias, puede tener arriñas, puede tener complicaciones mecánicas por el infarto, ¿ok? Entonces, tan pronto como sea posible. Y del intervencionismo coronal no es para conocimiento. O sea, ¿qué es eso de intervencionismo coronal ¿Qué es el del cateterismo o la angioplastía? Que son lo mismo. Pues son, son tratamientos dentro de la arteria coronaria y está indicado a todos los pacientes siempre y cuando sea posible. O sea, dentro de las primeras horas, a todos. Si es posible, meterlos a todos. También cuando el paciente pues, no tuvo éxito en la frenosis está indicado. Entonces, les coloco el ejemplo aquí de lo que hace eh, este proceso de firolisis. Hay muchos abordajes de cateterismo o angioplastías. Hay muchas, muchas maneras de hacerlo.
1: Pero bueno, aquí les colocamos varios ejemplos. Incluso. Incluso es a veces el que tenga, nada,
0: ¿eh? no más el que tú quieras, sino el que tengan. Hay que meter una guía, meter una guía, es una guía este con micrométrica, o sea, muy, muy pequeña en la arteria coronaria. Aquí le pusieron un balón y en el momento de eh, colocarle ese balón, vean cómo se desprenden los coágulos, que es lo que hace es prácticamente lo mismo cuando tú picas el tropolítico, y ve cómo es la curva enzimática, cómo se eleva CK, el troponímetro, arriba, ¿por qué? porque el paciente abriste la arteria coronaria la reprofundes, ok entonces esto es con un balón y este también este es la colocación de una malla, ok, una mallita el cual se llama stem y aquí lo que hacen es para que el paciente eh, a través de los stem no vuelva a colapsarse, ahí estén medicados, ahí estén que tienen anticoagulante por vida y eso hace que finalmente el paciente no tenga riesgo. Y a veces en los cateterismos, pues no nomás son diagnósticos, sino terapéuticos, porque ven una arteria y luego ven otra arteria, como aquí el ejemplo, cómo reperfunde y resuelve su problema. ¿Ok? Entonces, las indicaciones, pues prácticamente todos los pacientes, dentro de las primeras dos horas, al paciente que tiene hecho de cardiogénico está indicado la geoplastía, aquí que atrombolizaste y no tuviste éxito, entonces está indicado. ¿Ok? Hace la geoplastía o lo que es intervención Intervencionismo coronel percutáneo, Entonces, eh, esa es la situación, o en realidad, con infartos extensos también está indicado la geoplastía. Definitivamente es el mejor método para resolver el infarto, pero la, lo como nos comento a veces tenerlo, ¿verdad? Ojalá que todos tuvieran dinero suficiente para pagar la angioplastía o que tuvieran el hospital disponible y listo para hacerles a todos, pero a veces no se puede. Siempre está lejos del sitio donde se hacen las angioplastías, por ejemplo, decir hasta cuatro horas o siempre quieras, pues a veces no llega el paciente, ¿ok? En tiempo y forma. Pero todos, finalmente, deberían tener en este procedimiento como diagnóstico y terapéutico, ¿ok? Entonces, hay que hacer el paciente, finalmente, angioplastía primaria, ¿ok? Bien. Entonces, eh, esto es angioplastia o lo que es eh, intervención del coloreo colo percutáneo, eh, eh, lo que es este, este, este rescate o prácticamente por, por necesidad en el paciente. ¿eh? Cuando el paciente fracasó, la trombolisis está indicada, facilitada, eh, ya no, este, no se usa porque aplicaban este tipo de medicamentos que son inhibidores de la oportunidad 2 b 3 a y trombolítico para ver si nos puede ayudar el paciente, hoy por hoy no se hace, y la electiva pues es aquel paciente que lo necesita para un el cardiólogo, eso es otra cosa que no se hace de urgencia. Muy bien, ¿qué otra última opción en el paciente? Pues sería meterlo a lo que es la revascularización, cuando fracasó la trombolisis, cuando fracasó lo que es la angioplastía, el paciente se somete a una revascularización, es decir, colocarle una vena, una arteria, un puenteo, para que tenga buen flujo sanguíneo después de esto, pues lo que quedaría es el trasplante cardíaco, pero bueno ya, trasplante cardíaco esto es casi, casi nulo, ¿verdad? entonces, así quedaría con la crioplastia coronaria frente, prácticamente aquí es un buen teo para darle mejor profesión al sitio, bien entonces, eh, esto es la biografía que yo consulté y mucha más, les voy a compartir por correo electrónico, eh, todo esto les voy a agarrar mi número, se lo voy a escribir aquí, por si alguien no le llegó eh, el número es en 33 15 45 19 24 eh, me manda el mensaje a whatsapp y con gusto 33 15 45 19 24 ese es mi número y vamos a ver, ahora sí el tallercito rápidamente, el caso clínico que vimos miren, es un paciente que yo atendí aquí está eh, comentamos que tiene factores de riesgo lo que vimos, este es el electrograma es un electrograma que me gustaría que me apoyaran siendo este un taller ¿eh? un poquito este, en línea pero si ¿sí ustedes
1: creen que tiene bloqueado a la izquierda ¿me dicen si sí o no? ahí está la imagen ¿me si sí o o no? Alguien que me quiera contestar. Es un paciente que no se conocía más que con hipertensión, diabetes, como comentamos,
0: ¿ok? La respuesta es sí, efectivamente, ¿eh? Es efectivamente. Es un bloqueo a rama izquierda, ¿ok? De nuevo. O sea, no lo tenía el paciente y lo generó por el infarto. Quiero que se lleven esto. No lo tenía pero lo generó, ¿ok? Porque si van a ustedes a analizar, Ay, doctor, doctores que tienen la evaluación de cemento hasta aquí y acá, y la sienta te picuda, infarto. sí, pero es un bloqueo de rama izquierda de nuevo. Bueno, este paciente es un paciente que, que, que me tocó atender hace unos años, porque ¿okay? le tomé el electro, y hice todo el proceso, en fin, enseñanza con ustedes. Entonces, dije, aquí están los criterios, bloqueo de rama izquierda, esto es un bloqueo de rama izquierda nuevo, y por lo tanto tiene lo que es eh, el, el infarto, ¿ok? Entonces, yo, le saqué los que entonces garbosa, ahí dos tienes los que tener garbosa y luego se empezó a aplicar. Bien, ¿cómo lo aplico? Busqué este. Lo que es este, que es eh, la elevación del cemento ST. ¿eh? Yo le digo que es una pancita, ¿eh? una pancita. Eh, QRS con lo que es el cemento ST positivo, QRS positivo con cemento ST positivo. En B5, B6, quiero que me digan si lo encuentran o no lo encuentran en este paciente. Esta es la
1: el letra, ¿verdad? ¿eh? Si ¿Sí tiene ese va regala desgravosa. Regálame un sí o no. Si ¿Sí lo tiene. Ven esta imagen igual acá. Vean la mía.
0: La respuesta es no. No tiene. ¿eh? No tiene. Fíjense, esta es la elevación del cemento CT. Aquí la elevación del cemento CT. ¿Ok? Entonces, vean cómo que eh, el, el QRS está, está, está hacia arriba, pero vean cómo no se levanta aquí. O sea, punto J aquí será como un punto 5 y el punto J está pegado aquí en el piso. O en la línea isobasal. Entonces no tiene. No lo tiene. Entonces, los cinco puntos que quería buscar, no lo tiene. ¿Sale? Entonces no lo tiene. miren, ahí está. ¿Sale? Como ven, está prácticamente punto J aquí. Entonces no, no lo tiene. Ahora, ¿en D1 y Avelet lo encuentran? ¿Ven esta imagen en D1 y Able? Es lo que yo hago todos los ejercicios, ¿no? Todos los elementos que veo, si es lo que hago con todos mis pacientes. ¿La respuesta es sí o no? No lo encuentras, pero si no, no lo tiene, ¿eh? Tampoco, ¿ok? No lo encontré, vean, está, no es la misma imagen. Muy bien, tampoco lo encuentro ahora, depresión de cementos T en B1, B3 depresión de, de cementos T, vean si lo encuentran, dígame sí o no tienen depresión de cementos T? veanlo, la respuesta es ¿cuál? tampoco, no lo no tienen, no, al contrario tiene elevación de cementos T, doctor, no invente doctor Jiménez, ¿ah? tiene elevación de cementos T ok, entonces no lo encuentra entonces estos tres puntos, pues tampoco los tenía, ¿verdad? Vean que todos son positivos. Estos son positivos. Y lo que yo quiero, quiero ver es un cemento negativo. ¿verdad? Pero estos todos son positivos. Entonces no lo encuentro. No encuentro los tres puntos que me piden. de desgrabosa, Ni los cinco ni los tres. Voy a ver si los últimos dos. Ok. Elevación del cemento de cinco metros o más.
1: Con cuerce eh, negativo. Dígame si lo encuentran en sí o no. Ese ejercicio
0: luego todo el tiempo yo, ¿no? todos los todos los electros que veo, efectivamente sí lo tiene, ¿verdad? ¿no? Ah, ok, muy bien. Entonces tiene, fíjense, tiene elevación de ese T, ahí está. Pero ¿cuánto? Miren, el punto J está 1, 2, 3 cuadritos aquí, acá está este de 3, 4 cuadritos y tiene que tener más de 5, ¿ok? Más de 5 En ninguno llegó el 5, entonces no le puedo dar los dos puntos de te de garbosa. ¿Qué quiere decir? Pues que finalmente no tiene ningún puntaje de desgarbosa. Tiene un bloqueo de ramezquera. de nuevo, sin quitar garbosa. Muy bien. Entonces, ahí está. Busqué lo que es el signo de Cabrera. Tampoco lo encontré. ¿sabes? Busqué el signo, este, este signo de Dressler. Tampoco lo encontré. No lo encontré en ninguna parte. ¿sabes? No está. Todo eso que hago, ¿sí? Al paciente del signo de Dressler. No, no lo busco y no lo encuentro. m -O w no lo no tiene. <coughs> y, pues, la onda patológica tampoco. Entonces, no tenía ningún puntaje, ¿no? Pero el paciente tiene la clínica y tiene un bloqueo de que de nuevo. Entonces, ¿qué hago? ¿Ok? ¿Ya? ¿Lo trombolice? Entonces, hago lo que dice un urgenciólogo, sea, ¿eh? Actuado. Le apliqué el medicamento correcto. Lo
1: trombolizo con el terapia Y, vean... En 15 minutos. ¿Vieron cambios en el electro? ¿Sí o no? Dígame ¿sí o no. ¿Hay cambios?
0: Claro que los hay, muchísimos. Vean cómo bajó el cemento CT. aquí todo está elevado los 15 minutos, ¿sí? Y aquí se le veo más el cemento CT. aquí se le veo más ese doctor, que está peor, ¿verdad? Este paciente, cuando yo vi estos cambios, dije, aquí me fue bien pero aquí me fue mal, y el paciente me dice me duele más el pecho entonces yo me preocupé todavía más ¿eh? dije, pues sí, o sea peor, ¿verdad? el paciente, 15 minutos y con elevación más del cemento ST pero sí vean 30 minutos después vean qué bonito quedó el paciente se le quitó el bloqueo de rama izquierda se le quitó totalmente el bloqueo de rama izquierda de su paciente vean cómo se puede hacer ese paciente lo resolvimos en 15 minutos. Llevó ese hoy su urgencia, lo pasamos, monitorizamos, le de el 15 y 7 minutos, empezamos el medicamento y en 30 minutos, a los minutos 47 había llegado al estado de urgencias y ya no tenía bloqueo a la izquierda. Y así, así es como se hacen las cosas de urgencias: con toma de decisiones, ¿con qué? Con pura clínica y electro. No tomé ecocardiograma, no me esperé en cardíacas, ¿no? O sea, hago lo, con lo que tengo, con el electro y la clínica, que es lo que quiero yo orientarles. Bueno, entonces, miren. Eh, aquí está esta tablita. Les recomendaría que le tomen una captura de pantalla si la quieren. Es lo que yo hago todo el tiempo en el servicio de En tratamientos decido si le pongo oxígeno o no, si le pongo analgésico, si le pico nitratos, si le pongo anti plecatario, antiaciclo plecatario. Okay. antihipertensivos, frenolítico o no intervención percutánea, si lo va a hacer o no estatinas, por ejemplo este paciente apliqué oxígeno, le apliqué oxígeno a 300 por minuto, El analgésico le puse por 300 microgramos intravenosos, le apliqué una perna de nitroglicina sublingual, le apliqué a 300 miligramos de aspirina 300 de clopidogrel, de eh, lo que es eh, anticoagulante 30 miligramos intravenosos de noxoparina y 1 miligramo por kilo que eso equivaló a 70 miligramos de de nuestra subcutánea eh, al paciente no le apliqué hipertensivos, soy muy cuidadoso en ese aspecto porque acaban de llegar le apliqué pravastatina de 40 miligramos que es lo que yo tengo y nos fue bastante bastante bien, ¿sale? entonces es lo que yo hice bueno, pues esto es lo que hacemos en el servicio de urgencias día a día eh, no sé si tengan alguna duda, pregunta ahora sí, las dudas, preguntas se si quieran hacerme con mucho
1: gusto estoy a su eh, a su exposición